1: Es ist Folge 96 von Alles Coin, Nichts Muss. Julius, heute keine krasse Hook zum Anfang. Erzähl mir doch einfach mal, wie geht es dir? Wie hast du die Woche verbracht?
0: Es war ja viel los im Crypto-Space. Ich habe äh, hier, ich habe meine, oh, ich habe außerhalb des crypto diese Woche ein bisschen was gemacht. Ich habe dir erzählt, dass ich mich für den Hamburg-Marathon angemeldet habe in deiner. Wahlheimat quasi. Und heute war die erste Woche von Trainingsplan. heißt also Ich habe äh, diese Woche ein paar Kilometer mehr gemacht und das merke ich auch heute. <lacht> von daher, äh, das habe ich außerhalb der Krypto-Welt gemacht. Und äh, ja, nur du, ansonsten war gab es so ein paar paar spannende Themen, glaube ich, die Woche. Sicherlich werden wir über den Jupiter-Airdrop sprechen. Ich habe ein paar Trades gemacht. Ich glaube, ein, zwei kann ich auch was davon erzählen. Es gab äh, so Makro-Updates. Ne? Ich glaube, wir hatten ähm, die Pferd, die sich jetzt geäußert hat, dass sie irgendwie ihre Zinssenkungen doch verschieben werden. So, das waren so High-Level, glaube ich, die Themen, die mich, die mich begleitet haben.
1: Also, ich bin ja begeistert, dass du trotz deines Marathon-Trainings es noch schaffst, dich hier einmal die Woche mit mir auseinanderzusetzen. Mir würden jetzt auch ganz viele bekloppte Metaphern einfallen, von wegen, ja, das ist äh, auch das Krypto-Leben ist ja kein Sprint, sondern Marathon und so weiter. Das <lacht> der lebende Beweis dafür. Ich ich versuche ja nur, uns alle hier zu motivieren, dass wir da auch ein bisschen dranbleiben. Aber du hast es gerade schon in den Ring geworfen. Und zwar gab es ja diese Woche den den großen Airdrop auf Solana von Jupiter. Du hattest es in der Telegram-Gruppe auch fleißig begleitet. Was war los? Ich habe gesehen, das ist auch so ein paar Unstimmigkeiten gab, beziehungsweise ein paar Leute, die nicht so besonders happy waren, wie die ganze Nummer gelaufen ist. Vielleicht kannst du einmal erzählen, wie du es
0: wahrgenommen hast. Ja, es war ganz interessant, weil ich ja eingangs, letzte Woche glaube ich, in unserer Folge erzählt habe, dass ich mir das auf jeden Fall anschauen werde, weil ich von dem Produkt und dem Team dahinter eigentlich relativ überzeugt bin und ich glaube, dass die da was Spannendes und Großes bauen, aber natürlich kommt es am Ende des Tages auf den Preis und auf die, irgendwie die Bewertung von dem Unternehmen an, ob man oder vor dem Protokoll, ob man sich das irgendwie da noch eine Position aufbaut oder nicht. Von daher, mein Ziel war es, anfangs der Woche, mich da möglichst gut drauf vorzubereiten, im Sinne von, dass ich irgendwie die, den Launch-Mechanismus verstehe. Und das nehme ich schon mal vorweg. Ich glaube, das haben viele Leute nicht gemacht und deshalb gab es dann auch im Nachgang relativ viele Beschwerden. Aber gut, und genau, habe mich da so ein bisschen vorbereitet, mir überlegt, okay, was sind irgendwie für mich Price-Targets, die ich irgendwie interessant finde. habe natürlich irgendwie auch, ich hatte ein paar, paar Wallets mit AirDrop, dass ich die irgendwie claimen konnte und so weiter und so fort. Und was wir letzte Woche schon berichtet hatten, war dieser, dieser When Also sie hatten zuvor noch so einen so eine Meme-Coin gelauncht auf dem gleichen Launchpad. Und Launchpad, vielleicht kurz zur Erklärung, das ist ein Produkt, was das Jupyter-Team jetzt gebaut hat, auf dem man quasi... Ja, Tokens launchen kann. Ne? Da der Name. Also so ein bisschen, vielleicht, äh, die, diejenigen, die jetzt schon länger in dem Space unterwegs sind, man kennt das auf anderen Plattformen, äh, gibt es diese Liquidity Bootstrapping-Pools, also dieses Thema, dass du quasi ja so, einen, so eine initiale Preisfindung machst, darüber, dass du in einen ähm, Pool einfach eine gewisse Menge an Tokens reinlegst und je nachdem, wie die Leute in diesem Pool quasi traden, sich dann der Preis bildet. Ne? Also am Anfang machst du, ja, legst du zehn Tokens von deinem deinem eigenen Token rein und legst einen Dollar rein, hast du quasi das Verhältnis 10 zu 1 und somit quasi ist ein Token irgendwie 0,1 Dollar wert. Also damit könntest du so einen Pool erstmal starten als Team. Und dann kannst du sagen, okay, jetzt gibt es hier quasi, eine Woche Zeit und jeder kann quasi in diesem Pool gegen diesen Pool traden. Und je nachdem, dadurch, in der Regel kaufen ja die Leute dann den Token, dann kommt quasi mit der Zeit mehr USDC in den Pool und somit quasi verschiebt sich dann auch der Preis. Und das ist eigentlich ein sehr gängiger Mechanismus, der schon viele Jahre benutzt wird, wo es ja viele Verbesserungen auch über die Jahre gab, weil am Anfang, sag ich mal, war das so zum Beispiel mit einem statischen Preis, es hat dann dazu geführt, dass irgendwelche Leute mit einer, mit, mit einer guten Infrastruktur dann direkt alle Tokens rausgesniped haben. Also sagen wir, du kannst jetzt irgendwie eine Million Tokens für 10 Cent kaufen. Dann gab es ja Leute, die ähm, ja, mit entsprechender Infrastruktur dann super viel ähm, Gas bezahlt haben, ähm, wenn das auf, auf dem ebm chain war, um quasi diese, direkt diese eine Million Tokens zu kaufen für den Preis. Und dann und dann konnten die die quasi im Nachgang auf dem Markt, auf dem Sekundärmarkt im Zweifel für mehr Geld wieder verkaufen. So, und das hat man dann gesehen, hat man gesagt, okay, man limitiert zum Beispiel das Volumen pro Wallet oder man macht so einen Mechanismus, man sagt, okay, es ist über sieben Tage offen, man kann in den Pool auch wieder zurückverkaufen, ich kann irgendwas kaufen, kann aber auch wieder zurückverkaufen, dann hast du also in der Regel ähm, oder weitere Innovationen, die es gab, ist der Preis quasi, konstant fällt, also ein bisschen wie so eine Dutch Auction. Aber wenn jemand kauft, dann erhöht das wieder den Preis. Und somit hast du quasi so ein bisschen so ein ein, ein, äh, Game of Chickens oder oder wie heißt das, Reise nach Jerusalem, wo du quasi der Letzte, also wer hält es am längsten aus, irgendwie äh, stehen zu bleiben? Also wer wer schafft es irgendwie am längsten, diesem diesem fallenden Preis zuzuschauen? Weil wenn die anderen dann vor dir kaufen, dann geht der Preis wieder hoch und dann im Zweifel hast du einen höheren Preis. Also da gab es relativ viel ähm, Innovation in diesem Bereich. Ich sage das alles nur, weil quasi... Ähm, Jupiter jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen diese ganzen Entwicklungen der vergangenen Jahre aufgenommen hat um basierend auf den Learnings jetzt ihr eigenes Launchpad gebaut hat. Und die Idee ist, das quasi in Zukunft für viele weitere Projekte zur Verfügung zu stellen, um denen einfach ein Tool an die Hand zu geben, wie sie äh, in einer dezentralen Art und Weise eine Preisfindung am Markt haben können, ohne dass du irgendwie groß Market Maker dafür brauchst um und natürlich auch irgendwie Tokens zu verkaufen und, und quasi ja, so mit Geld für die die Treasury des Protokolls einzunehmen. Und sie haben sich selber jetzt quasi als erstes äh, Versuchskaninchen äh, dafür selber selber hergenommen. Und das ist, glaube ich, schon auch so der erste Punkt, der erste vielleicht Kritikpunkt, den ich so ein bisschen äußern würde, weil ich weiß nicht, ob das so schlau war, weil es ist relativ innovativ, dieses Launchpad und unerprobt natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise, was dazu geführt hat, dass, glaube ich, viele Leute den Mechanismus nicht ganz verstanden haben und dass das Team selber ähm, sag ich mal, mit gewissen äh, Sachen ähm, herumgespielt hat. Also diese Launchpad funktioniert so, dass du quasi eine gewisse Menge an Tokens ähm, in einem Pool hinterlegst und eine Price Range angibst, in der man diese Tokens dann kaufen kann. Bei Jupiter war das jetzt irgendwie 0, also 40 Cent bis äh, 70 Dollar Cent. Letztens hat jemand äh, gedacht, dass wir über 40 Dollar gesprochen haben. (lacht) Dollar Cent, äh, also 0,4 Dollar. Und da hat jetzt auch das Team im Nachhinein selber gesagt: Ja, vielleicht haben sie diese Price Range nicht wirklich gut gesetzt, aber sie wussten es nicht besser, weil bei diesem Meme-Token-Launch, den sie quasi als, als erstes Trial gemacht haben, haben sie das total, haben sie diese Range total falsch gesetzt, viel zu niedrig. Und deshalb haben sie sie diesmal ein bisschen höher gesetzt und das haben, haben viele Leute jetzt kritisiert. Und ähm, was ich daher sagen würde, ist, ähm, dass ich nicht weiß, ob das so schlau ist, einen Token-Launch, der. Ja, sag ich mal, schon signifikantes Volumen hervorgerufen hat und was auch zu erwarten war, das war jetzt keine Überraschung, ähm, dann so ein bisschen als Versuchskaninchen herzunehmen. Ja, weil ich glaube, dann müssen sie auch jetzt im Nachhinein damit leben, dass irgendwie viele Leute, äh, sich das irgendwie nicht cool finden oder, oder gesagt haben, sie haben es nicht verstanden und kritisieren es deshalb im Nachhinein. Also das wären so meine ersten beiden Kritikpunkte. Tolles, ich glaube, dieses Launchpad wird sehr, sehr gut funktionieren. Ich glaube, viele Projekte werden da in Zukunft erfolgreich über ihren Token launchen. Ähm, ist das, ist ein, innovatives Projekt, was vielleicht, was viele Leute noch nicht verstanden haben, was ein bisschen komplexer ist, mit einem unerprobten Preisfindungsmechanismus. Ist das das Richtige, um seinen eigenen Token, der irgendwie mega gehypt ist, zu launchen, sei mal dahingestellt. Was man auch dazu sagen muss, was bei Jupiter ein bisschen einzigartig ist, ist, dass sie zuvor nicht viele Venture-Runden gemacht haben. Also es war auch deshalb, glaube ich, ein neuartiger Token-Launch, den deshalb auch wieder viele nicht verstanden haben oder vielleicht falsche Kritik hervorgerufen hat, weil es sich ganz klar unterschieden hat von der gängigen Art und Weise, wie Unternehmen im space heute ihr Geld aufnehmen und auch ihren Token verkaufen. Also wenn du dir so, so eine Pie-Chart vorstellst, so ein Kuchen-Diagramm, dann ist das in der Regel so, dass du irgendwie, wenn du einen Token-Launch hast, du, ich würde mal sagen, irgendwie meistens so irgendwie 15 bis 20 Prozent der Tokens gehen irgendwie an das Team, ähm, genauso viel, beziehungsweise meistens eher so die Range 20 bis 30 Prozent dann irgendwie an Investoren und ähm, Advisor. Ähm, Dann hast du vielleicht nochmal 10 Prozent, die irgendwie als Airdrop rausgehen und dann hast du nochmal einen relativ großen Teil, äh, sag ich mal so 30 bis 45 Prozent, ähm, die irgendwie für die Treasury, ähm, aber auch für Incentives-Programme, also je nachdem, was dein Protokoll ist, meistens ähm, macht es Sinn, irgendwie Liquidität zurückzuhalten, um keine Ahnung ähm, Market Maker auf deiner Plattform zu holen oder User auf deine Plattform zu holen und so weiter. So, das ist euch ich mal so ein gängiges Modell, was man kennt. Bei Jupiter sah das ganz, ganz anders aus. Die haben gesagt, wir machen 50/50, 50 fürs Team, 50 für die Community und nicht für die Treasury. Ja, auch, das ist quasi Team, okay. das, das, das kommt auch so ein bisschen daher, genau. Also das ist quasi der, der Team, Teil des Team-Sales, auch um die Treasury zu fanden. Was was jetzt hier, was jetzt hier viele nicht verstanden haben, ist, das ist ein ganz anderes Modell. Die haben nicht zuvor in der Series C, Series A, Series B Finanzierungsrunde irgendwie 30 Prozent der Tokens zu relativ günstigen Preisen an äh, VCs verkauft, sondern sie launchen quasi heute, das kannst du dir so vorstellen wie in einem Startup, nehmen wir irgendwie so ein Personio oder sowas. Stell dir vor, die hätten gar kein Venture-Geld aufgenommen, aber gehen nächstes Jahr irgendwie zu einer Multimilliardenbewertung an die Börse. Und die erste Möglichkeit quasi äh, der Equity dort zu kaufen, ist zu einer relativ hohen Bewertung an der Börse. Das ist quasi ein gutes Beispiel, um irgendwie diesen Jupiter-Launch zu verstehen. Und das hat natürlich Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite gibt es die Leute, die sagen, hey, das ist super, weil ich habe jetzt irgendwie nicht die ganzen VCs, die sich irgendwie für keine Ahnung, ein Hundertstel von dem Preis, zu dem das heute an den Chart geht, schon eindecken konnten und die jetzt irgendwie auf uns auf uns Retail-Investoren dumpen. Auf der anderen Seite hast du die Leute, die sagen, hey, wo ist denn hier überhaupt noch die Upside, wenn ich jetzt nur zu einer irgendwie 6, 7 Milliarden Fully dalute bewertung heute die Tokens kaufen kann. Das Ding wird ja jetzt nicht auf 100 Milliarden gehen. Also wo ist hier mal irgendwie die Upside, die ich noch abgreifen kann? Kleiner, kleiner Hint, einfach Aevo oder Hyperliquid
1: benutzen, das Ding mit 50x heben <lacht> und zack, so, da reichen dir auch 2% dann Upside. Aber gut, darüber reden wir später noch.
0: Genau, genau. so Aber ähm, ich glaube auch, auch deshalb, dadurch, dass sie quasi einen unüblichen Cap-Table in Anführungszeichen haben ähm, oder hatten, äh, hat das, glaube ich, auch zu viel Verwirrung gesorgt. Ähm, so, das alles mal vorweg. Letztendlich würde ich sagen, hat dieses Launchpad-Mechanismus aber eigentlich ganz gut funktioniert, ähm, was bei diesem Meme-Token-Launch zuvor nicht gut geklappt hat, ähm, bei diesem When. Ähm, und ja, es war das Netzwerk war teilweise überfüllt. Also ähm, auf Solana ist es ja so, dass die Transaktionsgebühren relativ niedrig sind und dass dieser Fee-Mechanismus, also du kannst auch höhere höhere Fees, äh, Transaktionsfees setzen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass du in den nächsten Block dann reinkommst. Also es ist ein bisschen anders als Ethereum. Jeder, der da sehr, sehr tief einsteigen möchte, ähm, ich habe einen sehr, sehr guten Podcast, die Woche so bei uns in der Community auf Telegram ge- gepostet, mit dem Anatoli, einem der Gründer von Solana, wo er über eineinhalb, zwei Stunden, glaube ich, mh, einen ganz guten Rundumschlag macht zu allen technischen Themen, was Solana angeht, wo sie heute stehen und wo sie sich weiterentwickeln müssen. Und eines der Kernthemen, äh, das man angehen muss und wird, ist dieses Thema der Fee-Market. Ähm, weil heute hast du eben das Problem, es ist sehr günstig, aber was eigentlich ja was Gutes, würde man meinen. Ähm, das führt aber dazu, dass äh, extrem viel Spam stattfindet. Also ja, ich glaube, ich hatte das schon mal vor zwei, Wochen hier gesagt. Ähm, am Ende des Tages geht es darum, was ist es mir wert, irgendwie eine Transition zu machen. In dem Fall, was ist es mir wert, der Erste zu sein, der für 40 Cent äh, diese Jupyter-Tokens kaufen kann? Weil ich weiß, die, die werden nur in dieser Price-Range 40 bis 70 Cent angeboten. Im Zweifel ist mir das sehr, sehr viel Geld wert. Ähm, auf Ethereum habe ich die Möglichkeit, das auszudrücken, indem ich dem Miner, äh, dem Miner sei schon, dem Validator, ähm, einen enorm hohen Tipp gebe. Sage Ich ich gebe dir 10 ETH-Tipp, wenn du mich als ganz als Erster an diesen Block reinnimmst. Ähm, auf Solana habe ich das nicht 1 zu 1 so Ich kann auch hohe Fees setzen. Ich glaube, am Ende des Tages läuft das so ab, dass Leute dann wirklich mit den einzelnen Validatoren zusammenarbeiten. Ähm, da weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe gelesen, dass einzelne Leute auch wirklich viel Geld bezahlt haben für Transaktionen. Ähm, aber es gibt nicht diesen 1 zu 1 Bezug wie auf Ethereum. Das hohe Tipp bedeutet, ich bin auch wirklich im nächsten Block an erster Stelle drin. Ähm, was dazu führt, dass Leute einfach sehr viele Transaktionen reinschicken. Ja, weil am Ende des Tages, ob ich jetzt 10, 10 ETH oder sagen wir mal, 20.000 Euro einem Validator gebe oder halt irgendwie 20.000 Transaktionen mit einem Dollar reinschicke, kommt auch das Gleiche raus von den Kosten, sage ich mal, die ich, die ich äh, trage. Äh, genau, was dazu führt, dass äh, es extrem viel Transaktionen gibt, äh, was dazu führt, dass viele Transaktionen failen. Und ich habe eine Chart gesehen, dass irgendwie rund um der Jupiter-Launch rum, ich glaube 30, 40 Prozent aller Solana-Transaktionen, oder noch mehr, 50 Prozent aller Solana-Transaktionen einfach gefailt sind. ist jetzt auch kein, keine geile User-Experience. Und ich, bei uns der Community haben auch ein paar Leute geschrieben, ja, ich kriege meine Transaktion nicht durch. Ähm, und im äh, nach Nachhinein gab es dann irgendwie so Tweets, äh, wo, wo irgendwie Leute geschrieben haben, ja, mega, trotz des Riesenansturms hat das Solana-Netzwerk das Ganze quasi ohne Probleme gestemmt, <lacht> wo ich mir denke, ja und nein. Also ja, <lacht> es, ist quasi, es lief einigermaßen smooth, aber wenn du also 50% Failed Transactions, ist das jetzt, ist das würde man sagen, das ist ein Erfolg oder ist es eine schlechte User-Experience? Ich würde sagen, es ist eher eine schlechte User-Experience.
1: Es, ein so, es ist ein bisschen so, als wenn ein Supermarkt offen hat, aber die Regale leer sind. <lacht> Genau, genau, so. das ist,
0: genau. Das ist quasi, genau. Solana-Supermarkt immer offen, aber kann sein, dass du nichts bekommst. Ähm, so, und ich will das, das ist gar, gar kein Thema, auf das ich groß rumreiten will. Ich glaube, es ist einfach ein Faktor heutzutage. Ich glaube auch, dass sie das lösen werden mit gewissen ähm, Updates, die kommen werden. Aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, weil, wenn man, sag ich mal, das nur irgendwie auf Twitter oder irgendwelchen Nachrichten, äh, Schlagzeilen liest, dann. Glaube ich, ähm, wird das oftmals nicht wirklich richtig äh, besprochen. Ähm, wir sind mal auf das Thema gekommen. Jupiter Airdrop und Jupiter Launchpad Airdrop.
1: und das Ich bin ein
0: bisschen, bin ein bisschen <lacht> abgedriftet, sorry dafür. Äh, das ist gar, das genau. ist gar kein
1: Problem. Pass auf, du kannst gleich weitermachen. Ich würde trotzdem jetzt einfach einmal, weil was mir vorher nicht klar war, wo wir diese Folge begonnen haben, dass das Thema schnell auch sehr nerdig werden kann. Wir haben zu diesem Zeitpunkt, also wir, <lacht> unser, unser Anspruch ist ja auch so ein bisschen zu sagen, okay, wir versuchen eigentlich auch. Einsteiger in den Kryptospace ein bisschen abzuholen. Wir müssen diesen Spagat schaffen, dass wir halt sagen, okay, es gibt halt Leute, die hören jede Folge und die wissen schon ganz genau, was Jupiter ist. Und es gibt Leute, die hören jetzt hier zum ersten Mal rein und <lacht> hören nicht dann irgendwie über Launchpad ramblen und whatever und verstehen wahrscheinlich nur Bahnhof. Und meine Rolle hier als Krypto-Turi ist ja versuchen, den Podcast auch wieder so ein bisschen auf den Boot zurückzubekommen. Deshalb würde ich an, an dieser Stelle ganz am Anfang mal anfangen, crazy, dass die Nummer mehr oder weniger gebootstrapped ist. Also das war so eine Erkenntnis, die mir gerade neu war in deinem Monolog. Und ich habe mir dann so gedacht, okay, krass, die Gründer dieser ganzen Nummer, die müssen ja steinreich sein, weil ich meine, Jupiter, also für die Leute, die halt noch nie was davon gehört haben, ist ein Dex-Aggregator. Also sprich, im Endeffekt so eine Art Skyscanner- oder halt, weiß ich nicht, Meta-Suchmaschine für Flüge, nur halt hier für dezentrale Börsen auf Solana. Das heißt, wenn du halt gucken willst, dass du, du willst dich nicht entscheiden, ob du jetzt auf der Börse oder der Börse handelst, kannst du halt zu Jupiter gehen und da kriegst du vermutlich immer den besten Preis, weil du alle Preise auf einen Blick siehst. Und aufgrund dieser Meta-Funktion läuft halt extremst viel Handelsvolumen auf dezentralen Börsen innerhalb des Solana-Ökosystems über Jupiter. Das heißt, das ist eine, eine riesengroße Nummer, ich mir also gedacht, okay, wenn die Leute das gebootstrapped haben, sprich äh, keine Investoren aufgenommen haben, dann werden sie auf dem Weg dieses Wachstums nicht krass verwässert sein und sind jetzt wahrscheinlich Multi, Multi, Multimilliardäre. Dann habe ich gerade auf Coin Market Cap geguckt und habe festgestellt, dass die Valuation des Tokens tatsächlich noch unter einer Milliarde ist. Es liegt so knapp bei 800 Millionen, was immer noch geil ist. Du, du guckst so ein bisschen ähm, Fragen, ähm, habe ich ja,
0: was dazu ja, erzählt? Ja, nur dazu, dass es Market Cap. Also, du musst, vielleicht bei Tokens muss man unterscheiden. Ähm, es gibt quasi. der Tokens und es gibt einen Teil davon, der heute liquide ist, der getradet wird. Das, was du gerade beschreibst, müsste die Market Cap sein, weil das andere ist die quasi fully diluted valuation, also voll verwässerte Bewertung des Protokolls und die müsste bei 6 Milliarden oder sowas liegen eigentlich, also die müsste äh, um weitaus höher sein.
1: Okay, da muss ich mal gucken, wo ich das hier genau sehe. Da siehst du mal, was für ein krypto ich bin. Also Alter, ich, hier
0: ich, ich, ich suche mal parallel auf.
1: Okay. Ach doch, vollständig verwässerte Marktkapitalisierung, 6,29 Milliarden US-Dollar. Ähm, okay, also sind die doch steinreich. Äh, dann, <lacht> 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 dann, dann können wir da einen Haken dran machen. Das ist halt echt eine richtig crazy Nummer. Wie, wie, weißt du, wie die Leute heißen? Die müssen eigentlich
0: zur Finance Forward kommen, das wäre doch geil. Den willst du nicht einladen, weil den Typen verstehst du nicht, glaub mir. Also okay. der ist, der ist, nee, der ist ist es hat doch für uns in der Community jemand, er wollte sich schlau machen hat gesagt, gibt es eigentlich irgendwelche Videos, wo man den versteht? Ich muss dir vorstellen, also er heißt, äh, ich weiß nicht, wie er mit echten Namen heißt, er heißt Miau äh, auf, ähm, also wie die, wie die Katze Miau äh, auf, auf äh, Kannst Twitter. Kannst du es nochmal
1: sagen, einfach nur für mich?
0: Miau. <lacht> Und ähm, spricht ja. Also, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, ob der auf ob der so ein Hyperbrain ist oder auf irgendwie Adderall, Drugs, keine Ahnung. Der spricht unglaublich schnell mit einem unglaublich, äh, oder mit einem relativ starken asiatischen Akzent Englisch. Und diese Kombination macht es echt schwer, den zu verstehen. Äh, und ist deshalb Weiß nicht, ob das ein Kandidat ist, den du unbedingt auf die Finance Forward einladen möchtest. Aber von dem, was sie geschaffen haben, ist es natürlich schon interessant.
1: Ja, dann vielen Dank für die Warnung. Ähm, Trotzdem würde ich halt nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen zu dieser ganzen Airdrop-Nummer, weil ich verstehe, und da siehst du, was für ein Kryptoturi ich tatsächlich bin, ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Also in meiner Wahrnehmung ist Jupiter halt ein Protokoll gewesen, was irgendwie einen coolen Service auf Solana angeboten hat. Und die haben sehr, sehr lange Zeit kein Token gehabt. So, jetzt kommen sie auf die Idee und sagen, okay, wir launchen jetzt einen Token, weil das ganz viele Benefits für uns bringt und wir geben sogar Teile der Tokens an die Community in Form eines Airdrops, also quasi geschenkt als Belohnung für die Leute, die frühzeitig das Ding benutzt haben. Jetzt frage ich mich, warum kann man nicht einfach Sagen, okay, jetzt die Tokens werden rausgeschickt und zack, boom, auf jeder Börse ist diese Token jetzt handelbar und der Markt wird definieren, was für einen Preis es da geben wird. Warum muss ich da irgend so eine komplizierte Logik überhaupt mit, wie wer kriegt welche Zuteilung? Weil ja. es ist klar, also bei einem IPO, da verstehe ich das jetzt in der Börsenwelt, aber ich verstehe es nicht in, in dem krypto space warum man nicht einfach sagen kann, so und jetzt fangen wir ein bisschen an zu handeln,
0: Leute. Vielleicht müssen wir... Vielleicht müssen wir den Podcast so schneiden, dass wir die ersten, fünf, die ersten 15 Minuten hinten ranstellen an, 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 den, an den Teil jetzt, wo du, äh, wo du mich nochmal einen Schritt zurückgenommen hast. Das ist, glaube ich, genau richtig. Genau. Was, was wollten die, Lass uns mal so anfangen, was wollten die schaffen? Die wollten einen Token Launch schaffen, der in einer dezentralen Art und Weise eine faire Preisfindung hat, die vor extremer Volatilität geschützt ist. Das wollten sie schaffen. Zusätzlich wollten sie, also Ziel Nummer eins, zusätzlich wollten sie schaffen, dass sie quasi einen Großteil ihrer Community mit einem sehr großen Airdrop, das waren eine Milliarde Tokens, das ist gerade bei 60 Cent, also wir sprechen davon, dass in den letzten Tagen 600 Millionen äh, Dollar an, an, an Tokenwert ausgeschüttet wurden. Ähm, und das dritte, was sie schaffen wollten, ist selber auch noch ein paar Tokens verkaufen, um ihre eigenen Taschen und auch die Treasury zu fanden. So, ähm, und das mit diese drei Sachen, dass sie das alles auf einen Schlag machen wollten, plus dafür irgendwie ein komplett neues Launchpad mit neuem Mechanismus gemacht haben, das alles dazu zusammengenommen hat dazu geführt, dass das jetzt auch zu viel Verwirrung und Kritik im Nachhinein ähm, erfolgt hat. Denn normalerweise, und das hatte ich vorhin versucht, so ein bisschen zu erklären, geschehen diese Sachen über einen längeren Zeitraum. Also normalerweise, ich, äh, das dritte Ziel, was sie hatten, war irgendwie selber Geld einzunehmen, um die Treasury zu fanden, das, das machst du normalerweise über mehrere Venture-Runden verteilt über zwei, drei Jahre. Das zweite Ziel irgendwie, eine, oder das erste Ziel, einen Token zu launchen, mit einem Preismechanismus, machst du dann in der Regel, dass du irgendwie mit vielen Börsen sprichst, mit Market Makern sprichst und sagst, guck mal, in der und der Price Range würden wir gerne unseren Token launchen, guckt mal liebe Market Maker, wir geben euch einen, einen Loan, also normalerweise funktioniert es mit so Darlehen, und dann sagst du hier, ich gebe dir 100 Millionen Tokens, trade die mal so, die haben Algorithmen dafür, die können das, dass der Token in der und der Price Range am Anfang tradet. Und, und das, das zweite Ziel, was sie hatten, diesen Airdrop, den machst du dann äh, meistens so Bisschen dahinter gelegt, du sagst, okay, jetzt der Token live, jetzt könnt ihr auch den Airdrop claimen. Übrigens, wir sind auf ganz vielen Börsen gelistet, jetzt könnt ihr hier traden. Die haben das also auf einen Schlag gemacht. Das könnte man ihnen auch vorwerfen, dass das vielleicht nicht so schlau war. Ähm, und warum ist jetzt diese, wurde du gefragt hast, warum braucht man dieses Launchpad dafür? Sie haben halt gesagt, wir, wir glauben, es ist fairer, wenn wir diesen, diesen, diese Preisfindung über dieses Launchpad machen, wo jeder jetzt über einen Zeitraum von sieben Tagen, also du kannst dir so vorstellen, das ist quasi. Ein Pool, in dem du, wie gesagt, in dieser Range von 40 bis 70 Cent ähm, den Token kaufen, äh, kaufen wieder verkaufen kannst, über einen Zeitraum von sieben Tagen. Da wurde eine gewisse Menge an Tokens jetzt reingelegt, die wurden alle weggekauft, also das war jetzt erstmal leer, aber man hat trotzdem jetzt, also jetzt sind es noch fünf Tage oder sowas, hat man trotzdem noch Zeit, da auch wieder rein zu verkaufen. Und wenn man auf die Webseite geht, dann sieht man das auch aktuell. Also aktuell hat der Token, wir nehmen Freitag äh, früh, früh vormittags auf, hat der Token einen, einen Preis von ziemlich genau 60 Cent. Ähm, und dann siehst du, dass hier quasi äh, auch eine, eine gewisse Menge an, an Jupiter-Tokens wieder in dem Pool sind. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel du hast die gekauft und jetzt merkst du irgendwie zwei Tage später, äh, ich will vielleicht die doch nicht halten, ich glaube vielleicht doch nicht dran oder mir ist es teuer oder was auch immer, dann hast du jetzt noch Zeit, die da wieder rein zu verkaufen. Es kann sein, dass die am Ende des Tages in vier Tagen der Preis unter 40 Cent fällt dann haben sie gar nichts eingenommen. Dann sind, ist dieser Pool wieder voll mit den Tokens. Ne? Und die, die haben quasi nichts verdient. Es gab trotzdem den Airdrop, ist, der Token ist jetzt trotzdem live. Also diese Ziele haben sie dann erreicht. Aber ihr drittes Ziel, selber was zu verdienen und die Treasury zu fanden, hätten sie darüber nicht erreicht. Ähm, wenn, sie, wenn der Tokenpreis nach den sieben Tagen über 70 Cent liegt, also quasi am obersten Range dieser äh, Skala, die sie angegeben haben, dann hätten sie 250 Millionen Dollar eingenommen. Teil fürs Team, Teil für die Treasury. Ähm, und das ist natürlich dann super erfolgreich für die, ne? weil quasi das ist ein, ein, natürlich was äh, Geld, was zum Teil auch den, den Team immer dann, dann zufließt. Ähm, und ähm, dann hat es sich für sie quasi doppelt gelohnt, das über so eine so lange, so eine, so lange Zeit äh, zu, zu bootstrappen. Ähm, so, und äh, sie sagen halt, dieser Mechanismus, dass du jetzt über, über diesen Pool, in den jeder kaufen und verkaufen kann über eine gewisse Zeit, das ist quasi eine ein, ein bessere Art und Weise, den Token zu launchen, weil ich die Volatilität auch ein bisschen ähm, im Griff habe, als zu sagen, ich, ich launche den jetzt einfach ins, ins Blaue rein und mal gucken, wo dann der Preis landet. Das würde für relativ viel Volatilität ähm, sorgen. Und der andere Weg ist natürlich zu sagen, okay, ich arbeite jetzt nur mit Market Makern zusammen. Ähm, da sagen sie halt, okay, das ist halt nicht wirklich, kein wirklich fairer Launch, weil, weil quasi dann entscheiden wir ja, äh, zu welchem Preis das Ding launcht. Und so ist es quasi eine, eine freie, eine, eine Preisfindung am freien Markt. So, so denken die ein bisschen nach. Das kann man aus vielen äh, an vielen Punkten kritisieren. Na, irgendwo geben sie ja trotzdem eine Price Range jetzt vor und so weiter. Hat, ein paar Punkte hatte ich vorhin schon genannt. Aber deshalb hatten die das so gemacht, um auf deine Frage zurückzukommen, wie sie es gemacht haben.
1: Aber könnte man nicht, und das ist jetzt wahrscheinlich eine komplett naive Denkweise, könnte man nicht einfach losgehen und sagen, pass auf, ich launche diesen Token in der Form, dass alles, was ich in den Umlauf bringe, weil aktuell die sind ja... Also, Bevor irgendwas passiert, sind 100% der Tokens ja beim Protokoll. Mhm. Und wir launchen diesen Token und sagen dann halt quasi so, Airdrop-Time, 10% geht jetzt an die Community, wir verschenken einfach diese Tokens. Was die Community damit macht, bleibt erstmal komplett denen überlassen. So, die können das ganze Ding verticken und sind ja, also es würde ja auch fair sein, weil die haben jetzt irgendwie einen bestimmten Benefit, weil die haben das Protokoll sehr früh benutzt, man will diese Leute incentivieren, etc. pp. So, jetzt können die einfach anfangen, diesen Token zu handeln. Vielleicht muss ich jetzt noch ein paar Market Makern oder so auch ein paar Tokens geben, damit du halt einen fairen Markt schaffen kannst. Und dann nimmst du diese Volatilität am Anfang halt krass in den Kauf. Also das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich sage, okay, so funktionieren halt Preisfindungsmechanismen. Ist halt so. Dann würdest du halt, keine Ahnung, sechs Monate warten, bis sich halt irgendein Tokenpreis etabliert hat. Und dann könntest du ja anfangen, wenn du jetzt Funding für die Treasury brauchst, du hast ja noch 90 Prozent deiner Tokens, fängst du halt an, in den Markt rein zu verkaufen, ohne dass du den Preis krass destabilisierst, sondern du ja. kündigst die ganze Nummer an, sagst 20 der Tokens, werde ich jetzt nochmal zusätzlich auf den Markt werfen, wir werden das in zwölf Monaten insgesamt machen und Stück für Stück. Das wäre doch auch ein Mechanismus, der funktionieren würde
0: und weniger verkopft, weniger kompliziert, weniger... Also, das wäre auch ein Mechanismus. Ob der gut funktionieren würde, würde, also, würde sicherlich auch irgendwie funktionieren. Ich glaube, er würde massive Volatilität am Anfang hervorrufen. Okay. Ähm, und du würdest, glaube ich, mindestens genauso einen Shitstorm bekommen, weil der eine seinen Airdrop für 10.000 Euro verkauft, der andere die gleiche Menge an Token irgendwie für 100 Euro verkauft. Ja? Also, ähm, ist das fair? Weil dann bevorzugst du eigentlich nur die Leute, die irgendwie gute Botting-Infrastructure haben und quasi ähm, keine Ahnung, also da würden viele Leute, die die glaube ich jetzt keine professionellen irgendwie trader sind, ähm, mit relativ wenig Geld äh, vom airdrop eines Tages weggehen, durch Frontrunning und sonst was, was da alles gibt. Also wäre auch eine Möglichkeit. Ich glaube, es ist einfach ein Trade-Off. Also hier gibt es kein richtig und falsch. Ich glaube, es gibt ein Riesenspektrum von Möglichkeiten, wie du deinen Token launchen kannst. Und ähm, Jupiter hat jetzt ein ganz gewisses Setup gewählt, was ich nicht grundsätzlich nicht schlecht finde. Ich finde es sehr interessant, es ist sehr innovativ. Ich glaube, sie haben sich ein bisschen übernommen. Sie haben, wie gesagt, sie haben all diese Sachen auf einmal gemacht. Airdrop, eigenes Funding, dem Token Preisfindung äh, auf einem neuen Launchpad, was nicht erprobt ist und so weiter und so fort. Also Das, glaube ich, war alles ein bisschen viel. Ich glaube, viele Leute haben das nicht verstanden, haben auch die die Docs, weil die haben im Nachhinein natürlich gesagt, hey, wir haben das immer kommuniziert, bla bla bla, das waren die die Docs, äh, wo das alles erklärt war. Die liest ja kein Mensch, also die wenigsten lesen die durch. Ähm, Kann man sagen, wer ist jetzt schuld dran? Ähm, Aber ich glaube, es war einfach alles zu viel, es war ein bisschen zu komplex unterm Strich. Äh, Es war, glaube ich, trotzdem äh, erfolgreich, der Token ist jetzt am Markt. Wir haben gerade über die Bewertung gesprochen. Das ist, glaube ich, ein absoluter, ein Riesenerfolg für, für, das, für das Unternehmen und das, das Protokoll. Ähm, eine Sache, die ich noch gelesen hatte, die ganz interessant ist, war eigentlich, musst du bei diesen, also wenn du einen offiziellen Token Sale machst, ähm, die, sie haben ihn nicht als solchen, sie haben es nicht als solches bezeichnet. Sie haben gesagt, das war sie ein Public. Ich weiß nicht, wie Sie es genannt haben. Sie Sie haben gesagt, das ist kein richtiger Token-Sale in dem Sinne gewesen. Natürlich. Kann man man jetzt drüber streiten. (lacht) Aber eine Sache, die die da sehr wichtig ist, normalerweise, wenn du diese Token-Sales machst, steht immer ganz fett drauf geschrieben: US-Bürger dürfen hier nicht dran teilnehmen, äh, muss die IPs blocken und so weiter. Und das haben sie nämlich nicht gemacht. Und äh, das habe ich gestern auf Twitter noch jemand gelesen, der gesagt hat, okay, so ganz egal, wie ihr das genannt habt, so unterm Strich habt ihr Tokens verkauft und ihr habt US-Bürger nicht davon ausgeschlossen. Und das werden wir mal sehen in ein paar Jahren, ob ähm, sich das nochmal rächen wird. Und sie dann nochmal einen netten Brief irgendwann bekommen. <lacht> oder... Ähm ob sie mit ihrer Argumentation da durchkommen. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Letzte Frage, die ich zu dem
1: äh, Jupiter-Ding habe. Ich habe gesehen, dass, also ich habe ja zum Beispiel den Jupiter-Airdrop komplett verpasst. Ähm, war so ein bisschen sideline, was die ganze Nummer angeht. Habe aber gelesen, dass ich eine zweite Chance bekomme. Wie funktioniert das konkret?
0: Ach so, genau. Eine Sache, die auch noch sehr interessant ist. Ähm, sie werden, das ist kein einmaliger Airdrop, sondern sie werden insgesamt vier Airdrops machen. Immer im Januar. Sie nennen das irgendwie Jupiter. Schupenuary oder irgendwie das geht nicht so, Es geht nicht so leicht über die Lippen, wie nee, Sie sich das vorgestellt haben. Nee, 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 das ist ein schwieriger, schwieriges Wortspiel. Ähm, und über die nächsten drei Jahre wird es immer im Januar wieder einen Airdrop geben. Ähm, und du kannst dich jetzt, kannst jetzt das ganze Jahr rüber, das Protokoll nutzen ähm, und dann kriegst du vielleicht nächstes Jahr im Januar ein paar Tokens. Äh, werden wir dann sehen, ist glaube ich interessant. Blur macht das ja ähnlich mit diesen Airdrop, mit diesen Seasons. Ähm, <kühn> Ja, ich glaube, das, das finde ich ehrlicherweise ganz interessant und, und also ich würde da auch, wie gesagt, noch mal, noch mal, das nochmal abzuschließen, ich würde dem Team auch hier überhaupt keine irgendwie bösen Intentionen oder sowas vorwerfen. Ich glaube, das sind einfach Geeks, die haben sich hier, glaube ich, nicht ganz abschätzen können, was für eine Komplexität das Ganze ist, was sie hier einmal auf einmal alles launchen was dazu geführt hat, dass jetzt vielleicht ein paar Leute nicht happy sind. Unterm Strich war es, glaube ich, trotzdem super erfolgreich. Ähm, jemand hat auch gefragt, ich soll jetzt mal sagen, wie ich mich da positioniert habe. Ähm, ich habe gesehen, dass der Preis halt super schnell Richtung 60, 70 Cent gegangen ist und habe hab mir da keine Position aufgebaut, weil mir das zu teuer ist. Ähm, habe meine Airdrops aber auch nicht verkauft, sondern die halte ich. Ähm, habe die jetzt bei Camino in so einen Liquidity Pool rein. Kleiner Hint, Camino wird auch einen Airdrop machen, also keine Ahnung.
1: Okay, aber wie, vielleicht kannst du das relativ kurz, weil wir haben noch ein paar Themen auf der Agenda, aber wie, wie, wie beurteilst du jetzt zum Beispiel, dass der Jupiter zu teuer ist? Also woran hast du das festgemacht, dass du 60 Cent, also ich, ich kann dir relativ gut gefühlstechnisch sagen, was eine Aktie wert ist und ich kann dir ein paar mhm. Metriken nennen und so eine Geschichten. Wo sagst du jetzt hier bei diesem Token, boah, da ist aber ganz schön viel Hype drin, warten wir mal noch <lacht> sechs Monate.
0: Äh, ja, schwierig, es ich, es ist nicht so, dass ich da ähm, mir ein Modell, gebaut, ein Modell gebaut habe und mir konkret an den Cashflows, an den Volumina der letzten Monate, die krass inflated sind, weil Solana so einen Hype hatte, äh, das jetzt irgendwie aufs Jahr hoch zu rechnen und kannst, kannst du dir schön rechnen, äh, viel Bauchgefühl dabei, aber das aktuell ist mir zu teuer.
1: Okay und aber zu teuer sind, du gehst ja auf die fully diluted Market Cap, also du sagst seit halt 6 Milliarden plus, das is ist es dir noch nicht wert. Richtig. Okay. Dann ähm, eigentlich auch relativ schöne Überleitung, weil wir haben jetzt über ein paar reiche Geeks gesprochen, die jetzt noch reicher <lacht> wurden durch die ganze Nummer. Aber trotzdem ist es ehrlicherweise Kindergarten, wenn wir auf das nächste Thema blicken. Weil ähm, die, die guten Kollegen bei Tether haben mal wieder so ein bisschen Buchprüfer in ihre Bücher schauen lassen und haben veröffentlicht, dass sie halt eine fucking cash Also, wir haben gerade darüber gesprochen, dass ich glaube, ähm, Jupiter so um die 6, irgendwas Milliarden wert ist. Zum Vergleich, Tether macht die Hälfte davon so roundabout im Jahr Gewinn. Gewinn? Ja, Im
0: Quartal. Im Quartal,
1: ja, Quartal, Quartal. Das war sogar Quartal. <lacht> okay, sorry. Quartal. Also, also ist,
0: es, ist komplett, es ist komplett absurd. Also, wir haben ja hier schon darüber gesprochen. Flo hat immer gesagt, ein stablecoin emittent ist eigentlich ein superschönes Geschäftsmodell und er würde nichts lieber äh, sein als irgendwie äh, Circle-Shareholder. Da haben wir schon drüber gesprochen, die gehen vielleicht bald in die Börse. Also gucken wir mal, ob Flo dann seinen äh, großen Worten auch Taten folgen lässt. Ähm, Hält vielleicht auch von der Bewertung ab. Aber das Unternehmen, was das Ganze so ein bisschen auf die Spitze treibt, ist äh, Tether. Die sind äh, ganz weit weg davon, Börsen gelistet zu sein wurden viele Jahre dafür kritisiert, dass sie so ein bisschen shady sind und undurchsichtig und haben vor einem Jahr ungefähr entschieden, mal ein bisschen transparenter zu werden und jetzt ihre Zahlen zu veröffentlichen. Und ich glaube, seitdem macht sich keiner mehr Sorgen darüber, dass dass das Unternehmen mal irgendwie pleite geht, weil äh, ja, die haben einfach im vierten Quartal knapp drei Milliarden Gewinn gemacht. Ähm, Davon eine... Milliarde von ihr Operations, also Net Operational Profit. Das ist übrigens ganz interessant, das ist relativ steady. Ne? Also wir haben glaube ich Q2 und Q3 Zahlen hier auch schon mal besprochen. Und das war auch immer so grob eine Milliarde pro Quartal Gewinn, einfach durch ihr Core Business. dazu kommt aber, dass sie eine relativ große Gold- und Bitcoin-Reserve aufgebaut haben. Ähm, da der Bitcoin, wissen wir ja alle, ist ganz gut gelaufen, Q4. Und haben einfach nochmal 1,85 Milliarden Gewinn durch ihre Gold- und Bitcoin-Position gemacht. Ja, Gesamtprofit in 23, 6 Milliarden. (lacht) Das ist so heftig. Und vor allem ist eigentlich auch, also
1: man muss ja dazu sagen, das Core-Business finde ich halt eigentlich interessanter, weil das funktioniert ja so, dass du sagst, du nimmst halt einen US-Dollar von deinem Kunden und emittierst dafür einen Tether und Du kannst diesen US-Dollar halt nehmen und ihn in sehr, sehr sichere Staatsanleihen packen und da dann irgendwie 5% Zinsen drauf garantieren. Klingt jetzt erstmal nicht nach vier aber wenn du halt auf Volumen, also wenn wir hier über 100 Milliarden rechnen und du da irgendwie 5% Zinsen drauf bekommst, dann machst du 5 Milliarden im Jahr. Einfach nur, obwohl du gar nichts machst, außer das Geld in Staatsanleihen zu schieben. so Das kann ein sehr, sehr attraktives Business sein und ist halt in der Hinsicht auch so stabil, wie du es gerade beschrieben hast. Während halt die, die restlichen zwei Milliarden vom Quartalsgewinn, Ähm, aus den Bitcoin-Reserven und so weiter natürlich deutlich volatiler sind. Also wenn der Bitcoin mal wieder äh, südwärts geht, dann hast du ein großes Problem. Aber in der Gesamtbetrachtung finde ich es einen ganz geilen Hedge eigentlich, weil ja beides so ein bisschen vom Zins abhängt und zwar negativ korreliert ist. Also das heißt, du nimmst deine Dollar und steckst sie in US-Staatsanleihen und kriegst 5% Zinsen drauf. Ja, geiles Geschäft, wenn du 5% bekommst. Scheiß Geschäft, wenn du 1% bekommst. So bedeutet aber, wenn du 1% Zinsen nur bekommst, weil wir in einem Niedrigzinsumfeld sind, dann wird wahrscheinlich der Bitcoin nordwärts gehen und irgendwie richtig, richtig Freude machen. Da wirst du an der Seite sehr viel Geld verdienen. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn die Zinsen extrem hoch sind, dann wird wahrscheinlich der Bitcoin auch ein bisschen gedrückt werden. Äh, wohingegen du aber auf der, auf der anderen Seite mit dem Core-Business einen Haufen Knete machst. Eine Sache, also... auch hier vielleicht ist ein bisschen Vorsicht geboten, weil solche Korrelationen müssen nicht zwangsläufig immer so funktionieren und der der Bitcoin ist ja auch aktuell einigermaßen entkoppelt von der, also er hängt schon mit der Zinsentwicklung zusammen, aber wir sind in einem zu frühen Stadion, als dass du da wirklich eine 1 zu 1 Korrelation drin siehst. Ähm, Und eine zweite Sache, die man da vielleicht auch noch anmerken soll, damals, wo die News rauskam, dass Tether Teile seiner Gewinne benutzt. Und man muss jetzt dazu sagen, ne, also diese Bestände ist bei Tether zumindest nach eigenen Angaben nicht das, womit der der Coin gebackt ist, sondern das sind die Gewinne, die sie dann investieren in Bitcoin ja, ja. und US-Dollar. Ähm, genau. Aber trotzdem, also damals haben halt alle geklatscht und irgendwie gesagt, ja, total toll, weil das könnte ja die Nachfrage nach Bitcoin und Co. wieder treiben und den den Kurs auch pushen. Das Problem ist halt, wenn so ein Riesenplayer wie Tether mal gezwungen ist, die ganze Scheiße wieder zu verkaufen und dann mal aus dem Markt raus muss, dann, dann hast du ein richtiges Trauerspiel.
0: 100%. Prozent. Also na, das ist, glaube ich, ein Effekt, den, äh, den wir sehen werden, dass so ein Tether wird eine, ist ja schon ein Riesen-Bitcoin-Whale und wird noch viel, viel größer werden. Das Gleiche kannst du von irgendwie MicroStrategy sagen. Also Michael Saylor, der, der wird ja seine Bitcoin auch nicht bis in die Unendlichkeit halten. Der wird ja auch irgendwann mal... Vielleicht Gewinne realisieren, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht sagt er ein paar Jahren irgendwie, gut, jetzt, sind wir, jetzt haben wir irgendwie so eine Mass-Adoption erreicht, jetzt realisiere ich mal Gewinne. Das wäre ein massiver Verkaufsdruck. Und ähnliche Sorgen geht es ja, gibt es ja bei den ETF-Holdings, dass du sagst, okay, in Zukunft haben wir irgendwie, keine Ahnung, 15 aller Bitcoins in den Händen von BlackRock und Co. Klar, die verwahren das für ihre Endkunden, aber trotzdem haben sie sie irgendwie. Beziehungsweise, gut, liegt bei Coinbase, aber du weißt, was ich meine. Ja, also ich glaube, das ist ein Effekt, den wir sehen werden, dass diese Powerhouses immer mehr ähm, Coins akkumulieren werden. Und da bin ich auch kein Riesenfan von, weil wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben, wie das dann auch enden kann, wenn die äh, dann mal doch, die wieder verkaufen müssen.
1: Aber jetzt nicht nur aus einem Kursgedanken heraus, wie siehst du es zum Thema Dezentralität? Also ich meine, wir haben bei den Bitcoins ETFs schon mal drüber gesprochen, dass du halt da das Risiko nicht so unfassbar groß ist, dass halt fünf Bitcoin-Provider irgendwie 70 Prozent aller Bitcoins halten. Aber wenn Tether jetzt jedes Jahr fünf Milliarden in den Bitcoin pumpt, ähm, ist es halt irgendwie dann auch ein Rennen. Ne? Also könnten die halt so einen signifikanten Bestand anhäufen, dass du sagst, du, hier ist ein bisschen die Dezentralität der Blockchain gefährdet?
0: nee nicht direkt aber ähm, also es schadet sicherlich der der Dezentralität wenn du jetzt schaust Bitcoin irgendwie fast bei einer Trillion also 850 Milliarden da dauert es schon ein paar Jahre bis sie da wirklich einen, einen großen äh, Share aufbauen können aber ist klar so 120 130 Jahre dann haben sie alle Bitcoins wenn, wenn der Preis äh, sich nicht bewegt ja. wenn der Preis sich nicht bewegt genau also Sehe ich jetzt nicht direkt als Risiko, aber natürlich ist das eher, wenn du jetzt wirklich quasi Dezentralität als ein Spektrum betrachtest, ist es eher schlecht als gut, würde ich sagen. Aber es ist jetzt nichts, was mir jetzt irgendwie Riesenkopfzerbrechen heute bereitet. Okay,
1: vielleicht eine andere Sache, die dir Kopfzerbrechen bereitet, ist etwas, was ich letzte Woche direkt nach unserer Folge gelesen habe. Und ich würde es dir trotzdem hier mal mit dir teilen, weil zum allerersten Mal habe ich etwas ins Dock getickert, was dir nichts gesagt hat oder dir Fragezeichen bereitet hat. Und zwar dress. Poisoning. Äh, ist tatsächlich eine Sache, die ich bei Milkroad gelesen habe und fand ich eigentlich einen ganz smarten oder gewieften Move, der echt gefährlich ist und deshalb an dieser Stelle hier kurz aufklären möchte. Und zwar gibt es vermehrt mittlerweile Attacken von Spammern, die äh, Wallet-Adressen generieren, die deine Adresse relativ ähnlich sind. Und warum das gefährlich ist, mhm. ähm, vielleicht, also wir kennen das alle und ich habe es gestern auch wieder gemerkt, wo ich halt äh, meine Hausaufgabe ausprobiert habe, also Aevo und Hyperliquid und dann musste ich irgendwie mir wieder auf meine Wallets irgendwas überweisen und wie machst du es? Du gehst halt irgendwie deine letzten Transaktionen zum Beispiel auf deinem Coinbase-Konto etc. durch und guckst, wo habe ich dann immer äh, was hingeschickt oder wo habe ich dann halt Geld bekommen oder mit welchen Wallet-Adressen habe ich zuletzt interagiert. Und dann achte du meistens so auf die letzten vier, fünf Ziffern deiner Wallet-Adresse und sagst, ah ja, there it is, kopierst sie, schickst halt nochmal irgendwie einen größeren Chunk hin, weil du halt irgendwas ausprobieren willst und zack, stellst fest, dass zwar der Anfang der Adresse gleich war und das Ende der Adresse gleich war, aber die Mitte halt eine andere Adresse war. Und der, der Trick funktioniert halt von diesen Leuten, die dich da halt so ein bisschen scammen mit, dass sie halt Wallet-Adressen erstellen, die deiner sehr ähnlich sind, also insbesondere am Anfang und am Ende, weil den Mittelteil checkt eigentlich niemand. Und dann spammen sie dich zu mit Transaktionen, sind teilweise Centbeträge oder was weiß ich, aber kommen dadurch in einem Aktivitätsprotokoll vor. Und du musst ja. sehr genau hinschauen, was deine eigene Wallet-Adresse war und was quasi die Adresse eines anderen war. Äh, Finde ich eigentlich eine, eine ganz... also Die kriminelle Energie ist schon fast bewundernswert in der Hinsicht, weil ich es recht kreativ finde. Ist natürlich scheiße, also nicht falsch verstehen. ähm, Aber es war trotzdem bei mir so ein Aha-Effekt. Hätte bei mir auf jeden Fall geklappt, wenn ich vorher nicht vorgelesen habe. Und deshalb dachte ich, ich teile es mal an dieser Stelle. Irgendwelche Gedanken deinerseits dazu?
0: Genau, man muss dazu wissen, dass wenn man eine Adresse erzeugt, dann ist das quasi random. Also die Adresse leitet sich von deinem äh, ähm, Public Key, Private Key Pair ab und somit. Ähm, na, Das wird quasi von so einer Hash-Funktion äh, erzeugt und somit kannst du das nicht direkt steuern und quasi die einzigste Möglichkeit, eine bestimmte Adresse zu erzeugen, ist quasi Millionen Adressen zu erzeugen und zu gucken, okay, ist eine dabei, die irgendwie der, die ich suche, eher, eher ähnlich ist. Ne? Ähm, die Adressen sind relativ lang. Das heißt, was in der Regel passiert, ist, dass in den User Interfaces, also sei ich jetzt bei einer Wallet oder auch in den ähm, Applications, die man nutzt, siehst du meistens die ersten paar ähm, Ziffern und die, die letzten. So, und wenn man das hat, sagt, Flo, die Mitte ist dann ist dann quasi nicht so wichtig, Er also sagst du, das Ding hat irgendwie 20... Zahlen und Buchstaben, du siehst nur die ersten drei in die letzten fünf, wenn die gleich sind, würden das die meisten Leute nicht merken, dass es vielleicht sogar eine andere Adresse ist. Ähm, Was was, glaube ich äh, nicht passiert, wie du gesagt hast, bei Coinbase, weil bei Coinbase können sie dich ja nicht zuspammen, sondern ich glaube, die die wahre Gefahr ist, ähm, dass äh, diese Adressen, äh, also jemand, der so eine Fake-Adresse, die meiner sehr ähnlich ist, schickt mir jetzt lauter äh, Transaktionen. Und irgendwann äh, gehe ich, oder noch besser, die sehen, dass ich dass ich mit meiner Adresse immer mit einer anderen Adresse interagiere und vielleicht können sie daher den Rückschluss ziehen, aha, der hat vielleicht zwei Adressen und wie man das halt so macht, dann schiebt man halt irgendwie seine Coins von seiner ersten zu der anderen Adresse for whatever reason. Äh, und sie sehen und sie äh, machen dann eine Adresse, die meiner zweiten Adresse sehr ähnlich ist und schicken mit dieser Adresse auf meine erste Adresse, ich hoffe das ist noch verständlich, yeah. sehr viele Transaktionen. Dann gehe ich ja, weil ich meine zweite Adresse nicht mal auswendig weiß, gehe ich vielleicht mal auf Etherscan oder auf irgendeinem Block Explorer und schaue einfach, ah, mit we- wo habe ich nochmal immer Sachen hingeschickt so und kopiere mir die raus. Und dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Fake-Adresse kopiere, äh, relativ hoch, wenn ich nicht genau hinschaue. Das ist, glaube ich, so das Kalkül dahinter. Und äh, ich bin mir sicher, dass das gut, also gut funktioniert im Sinne von, dass da viele Leute drauf reinfallen. Ähm, ich, wie man das unterbinden kann, ist, dass man seinen Adressen, mit denen man regelmäßig äh, interagiert, in einem Adressbuch äh, speichert. Also eigentlich haben alle Wallet-Interfaces, das heißt jetzt Metamask, Rebby, Phantom und so weiter, haben so eine Funktion, dass du deine Adresse in einem Adressbuch speichern kannst. Also wie wie auf deinem Konto, wenn du irgendwie aus einer Vorlage wählen kannst. Du kannst dann sagen, okay, die Adresse, das ist irgendwie Flow Metamask 2. Und dann würdest du, sehen, dass wenn du eine andere reinkopierst, würde dann nicht da stehen Flohmetamast 2, sondern würde stehen Unknown Wallet. Und dann fragt es sich, manche Adressen fragt zum Beispiel bei Rabbis, ist glaube ich so, wenn du an, mit einer Adresse interagierst, mit der du noch nie davor interagierst hast, kriegst du auch immer so ein Warning angezeigt. Also ein, es wird einem schon geholfen in der Hinsicht, aber es ist trotzdem sicherlich ein Risiko, dem man sich bewusst sein muss, ja.
1: Ein anderer Trick und das finde ich zum Beispiel auch ganz cool, was Coinbase zum Beispiel macht, also anderer Trick wäre, sich zum Beispiel eine Ether äh, .eth-Domain zu sichern. Das habe ich ja mhm. nämlich damals mal im Rahmen unserer Experimente hier gemacht. Und du hast gerade gesagt, bei Coinbase ist es jetzt gar nicht so einfach möglich, aber ich habe zum Beispiel gestern auch mit meinem Coinbase-Konto interagiert und wollte an meine ähm, eine Wallet halt ein bisschen was schicken, hab die, habe die Wallet-Adresse tatsächlich eingegeben und er hat automatisch meine .eth erkannt und dann stand mhm. da halt meine .eth-Adresse, die halt einfacher zu, zu lesen für mich als Mensch ist und da habe ich mir gedacht, okay, hier an dieser Stelle, also nach, nach anderthalb Jahren Experimenten im Cryptospace verstehe ich mittlerweile, dass solche Sachen nicht nur Spielereien sind, sondern vielleicht auch irgendwie Nutzen haben, also dass du dir halt ja. selbst eine, eine Art Nutzernamen im Cryptospace geben kannst, der halt nicht aus 20 Zeichen besteht, sondern unique ist, wie dein Twitter-Handle etc. Pp.
0: Weil wir gerade drüber sprechen, da fällt mir jetzt noch eine Sache zu ein. Gestern, also am Donnerstag, ist ein neues Projekt gelauncht, das Clusters heißt, Ähm, werden wir verlinken in den Shownotes, und die launchen jetzt so eine Art äh, Domain Register, was aber über alle Chains hinweg geht. Weil bisher ist das noch äh, quasi isoliert, also du hast hast irgendwie deine Ethereum Domain Name, also diese .eth-Adressen, das gleiche hast du auf Solana und auf anderen Chains, und die bauen das Ganze jetzt Cross-Chain, also du hast am Ende ein eine Domain, da ein Register, was du letztendlich ähm, registrieren kannst. Und dort kannst du dann Adressen aus, auf unterschiedlichen Ökosystemen drunter re- äh, registrieren, was ich sehr interessant finde. Ähm, also das äh, vielleicht schon mal als Hausaufgabe für dich, kannst du dir mal anschauen und vielleicht kannst du dir deine Lieblingsdomain ähm, Ad- auch dort registrieren und ähm, hoffentlich macht es dann in Zukunft auch leichter, das irgendwie über Chains hinweg zu managen. So, ich muss mir das aufschreiben, bevor ich es vergesse. Wie heißt das Ding? Clusters.xyz. Ich werde es in die Show packen und in die Nein, du äh, Telegram-Gruppe. Beste. Du Hosen. bist
1: der Beste. Weißt <lacht> du, da, an dieser Stelle wäre ich ja fast ver- ähm verleitet zu sagen, wer solche Co-Hosts hat, der der braucht keine anderen Freunde. Ähm, Andererseits hast du mir letzte Woche eine Hausaufgabe aufgebrummt, die es tatsächlich in sich hatte äh, und wo ich wirklich das Gefühl habe, dass du willst, dass ich Haus und Hof verliere. Und zwar hast du äh, mir gesagt, ich solle doch mal Aevo, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und Hyperliquid ausprobieren. Und ähm, für die Leute, die die Folge letzte Woche nicht gehört haben, im Grunde genommen sind das... Marktplätze oder Börsen für sogenannte Perps, also Perpetuals, was im Endeffekt, okay, wie erkläre ich das jetzt einfach? Derivat. Wow, damit können Leute, die nicht <lacht> wissen, was ein Derivat ist, ganz viel anfangen. Aber ja, es ist im Endeffekt eine potenziell gehebelte Wette auf den Kryptomarkt. Sie muss nicht gehebelt sein, also, du, ähm, aber im Endeffekt ist es halt eine Möglichkeit auf steigende oder fallende Kurse von Kryptowährungen zu wetten, ohne dass es ein festes Ablaufdatum gibt. Also wie zum Beispiel bei Optionen, wo man halt sagt, okay, du wettest darauf, dass der Kurs in 30 Tagen irgendwie da und da steht. Sondern es funktioniert eher so, du wettest darauf, dass der Kurs steigt. Aber wenn er unter einem bestimmten Prozentsatz fällt, dann ist deine Wette nichtig und du hast verloren, je nachdem, welches Risiko du vorher eingehst, durch den sogenannten Hebel. Ich glaube, das ist so die einfachste High-Level-Erklärung, die ich dann der Stelle geben kann. Oder EVO und Und Hyperliquid sind halt zwei Marktplätze, die das anbieten, mit dem Clou, dass sie komplett auf der Blockchain funktionieren. Und du hast mir die Aufgabe gegeben, das auszuprobieren. Bist du gespannt,
0: was ich so erlebt habe? Vielleicht bevor du anfängst, folgende Punkte würden mich interessieren. Wie intuitiv fandst du die User-Interfaces? Was ist dir dabei aufgefallen, was was vielleicht gut funktioniert. Ich meine, vor allem halt im Vergleich zu anderen Sachen. Du hast ja auch schon X, du hast ja schon andere Sachen ausprobiert. Inwiefern würdest du sagen, haben die da irgendwie Sachen besser gemacht? Und wo würdest du aber sagen, ist das irgendwo immer noch nicht ganz ready für eine breitere Masse? Also wo, wo würdest du sagen, okay, das ist am Ende immer noch eine Spielerei für die, für die Krypto-Nerds? Okay, also ich muss...
1: Ich glaube, es würde super wenig Sinn ergeben, beide Produkte jetzt getrennt einmal zu beschreiben, weil das, also die sind sich einfach sehr ähnlich, sowohl Aevo als auch Hyperliquid. Mhm. Ähnlicher Onboarding-Prozess, man kennt es aus der Kryptowelt, du gehst hin, connectest deine Wallet und dann... hast du halt ein Interface, was eigentlich auch eins zu eins, also die Farben sind ein bisschen ausgetauscht, aber die Logik ist komplett dieselbe. Also du siehst links einen Chart, du siehst rechts irgendwie, äh, hast du dein Terminal, wo du halt Orders eingeben kannst und dann siehst du halt noch ein Orderbook und so. Ich muss sagen, das komplette User-Interface ist für jemanden, der aus der Finanzwelt kommt, Du fühlst dich sofort zu Hause. Also ich habe mich krass abgeholt bekommen, weil ich halt ich sehe das Orderbook, ich sehe halt das Volumen, die Volumina auf die Stunden. Ich habe sehr viele Möglichkeiten, in den Chart reinzuzoomen. Ich kann also wirklich, wenn du wenn du traden willst als solches und Trading-Interfaces gewöhnt bist aus der traditionellen Finanzwelt, echt extrem gut gemacht. Es ist aber absolut kein Einsteigerprodukt. Also du wirst komplett überfordert sein, wenn du als, also angenommen, du hast dir gestern ein Coinbase-Account gemacht, hast dir heute ein Metamask-Account gemacht und dann gehst du auf diese Plattform, vergiss es, bleib weg, <lacht> wirklich. Also gar keine gute Idee, gar keine gute Idee, weil das ist halt wirklich, ähm, also ich glaube halt, dass viele Begriffe auch, wenn du noch nie vorher da irgendwie was zu tun gehabt hast und bit ask spreads und whatever, dir wird das alles nicht sagen und da blinkt extrem viel und das ist nicht in der Hinsicht darauf ausgelegt, eine möglichst einfache User-Experience für den, für den Einsteiger zu liefern, sondern es ist für Profis ausgelegt. So würde ich es halt einmal beschreiben. Trotzdem, also ich fand super, obwohl ich kein Krypto-Profi bin, aber wie gesagt, also die Mechaniken zur traditionellen Finanzwelt sind sehr, sehr ähnlich. Und dann hast du... Ähm, mit, mit ein, zwei Ausnahmen. Aber ich würde vielleicht jetzt einmal den User Flow beschreiben, wie es dann halt weitergeht. Weil was ich halt super cool darauf finde, ist, dass du und ich weiß nicht, wie das bei GMX war und ob sie das mittlerweile geändert haben und so weiter, das ist zu lang her, als dass ich, äh, ich benutze es nicht täglich, deshalb kann ich es dir nicht sagen. Du musst, wenn du auf diesen Plattformen handelst, nicht jede deiner Transaktionen signen. Und da muss ich auch später vielleicht nochmal nachfragen, wie das überhaupt funktioniert. Aber mein mein Basic Understanding ist halt, du connectest deine Metamask-Wallet und erlegst wahrscheinlich im Hintergrund irgendwie eine andere Wallet noch an oder so, weil du musst dann quasi auf dein Account um, use DC auf Arbitrum. Also das Ganze, du hast verschiedene Chains, auf denen das funktionieren kann. Ich habe jetzt Arbitrum benutzt und das ist super easy. Also in dem Augenblick, wo du dich das allererste Mal anmeldest, ploppt ein Pop-Up auf, er sagt, auf welcher Chain willst du es willst verwenden und ähm, dann wählst du zum Beispiel Arbitrum aus und dann hast du den Prompt, also dann kannst du schon alles sehen. Du kannst aber noch nichts machen, weil du musst noch Trading enablen. Und damit signierst du quasi einmal das, hey, wir werden nicht weiter nach Unterschriften fragen für jeden Trade, den du machst und bitte deposite doch Knete mit der der du hier was machen kannst. Also es ist auch separiert von deiner normalen Wallet, was ich eigentlich ganz charmant finde. Und dann überweist du halt ein bisschen USDC, was aber halt auf Arbitrum liegen muss. Und ähm, in dem Fall von Aevo ist es auch USDC.E. Ich, da habe ich den Unterschied nicht so richtig verstanden. Das fand ich ein bisschen verwirrend. Dann depositst du die Knete. Das funktioniert relativ easy, sehr intuitiv. Und dann kannst du anfangen zu traden. Und da muss ich halt wirklich sagen... Junge, Junge, was tust du mir hier an? Weil ich habe ich habe gerade von dem Hebel auch gesprochen, was im Endeffekt bedeutet, dass du mit geliehenem Geld arbeitest. Und ähm, das bedeutet zum Beispiel, wenn du ein... Ein Zehner Hebel hast, dann musst du nur 10% dessen, was du eigentlich kaufen willst, wirklich als Eigenkapital haben. Und 90% läuft mehr oder weniger als Fremdkapital. Das ist also du, du verzehnfachst deine sogenannte Buying-Power durch Leverage. Und man muss halt dazu sagen, dass halt Leverage, immer wenn ihr das hört und dann eine große Zahl seht, dann bedeutet das im Endeffekt, es ist fucking gefährlich, weil eigentlich kleine Ausflüge nach unten oder oben können dich halt entweder Stein reich machen oder ruinieren. Und man muss halt sagen, bei Aevo zum Beispiel ist halt der Hebel defaultmäßig auf 20 eingestellt. Für alle Leute, die mit dem Finanzjargon nicht viel anzufangen wissen, merkt euch einfach, dass es eine, also die Default-Option ist nicht von wegen, hey, probier mal vorsichtig aus, sondern das ist ein bisschen so, dass ein 14-Jähriger an die Bar kommt und der Kellner stellt ihm eine Flasche Stroh 80 hin und sagt, so mein Junge, auf Ex bitte. So und etwa, <lacht> so, so etwa kannst du dir das vorstellen, was ich halt crazy fand. Ich habe dann halt so ein paar Trades ausprobiert. Die einzige Besonderheit, die ich halt gesehen habe, deine Margin-Balance. Das Management ist ein kleines bisschen anders als in der traditionellen Finanzwelt. Ähm, Bedeutet nämlich, ich kann quasi auf die jeweiligen, also ich kann entscheiden, ob meine Margin auf das jeweilige Asset isoliert betrachtet wird oder über alle Asset-Klassen hinweg, also Cross oder Isolated. Ähm, Das ist so eine Besonderheit, die ich vorher nicht kannte. Äh, Bei Evo ist tatsächlich aber, ich glaube, Isolated gerade ausgestellt. Also dementsprechend kannst du eigentlich nur Cross machen, da kannst du nicht viel falsch machen. Ähm, Dann finde ich es halt sehr, sehr intuitiv. Du hast so äh, Trigger für... Take Profit oder Stop Loss. Also du kannst halt sehr intuitiv dann auch einstellen, hey, pass auf, wenn diese Position unter XYZ fehlt, dann bitte auscashen, ähm, dass ich halt meinen Verlust minimiere. Oder halt, wenn ich bestimmten Gewinn habe, also du musst nicht die ganze Zeit davor sitzen, um deine Position zu monitoren. Ich muss sagen, ich habe das gestern Abend ausprobiert, ich saß die ganze Zeit davor und habe den Candle Chance beim Ticken zugeguckt. Ähm, ich muss halt wirklich sagen, es ist eine sehr, sehr smoothe Trading Experience, es hat mich tatsächlich wieder mal so ein bisschen angefixt, dass ich ja wirklich gesagt habe: Okay, gib mir Daily Trading Content und ich, ich bin der Erste, der da halt, der da halt richtig, richtig Spaß hat. Ähm, muss aber halt sagen, also aus der, aus der Otto perspektive lasst bloß die Finger davon. Also ehrlicherweise, ne, das ist, es ist irgendwie eine super coole Möglichkeit, da professionell zu traden, aber da sollte man echt wissen, was man tut. Und das ist auch der beste Weg, sein gesamtes Vermögen dort zu verlieren.
0: Genau, lass mich vielleicht ein paar Sachen dazu sagen, wie sie das Ganze ähm, so, so realisieren. Aber was ganz interessant ist, was du jetzt, glaube ich, zum Beispiel gar nicht mitbekommen hast, ähm, ist zum Beispiel, dass AEwo eine eigene Blockchain ist. Also Doch, I- habe I- ich mitbekommen. I- habe ich mitbekommen, weil ich habe mir natürlich erstmal Videos angeguckt, wie
1: der ganze Kram funktioniert und habe gesehen, dass es äh, auch Airdrops sowohl für Hyperliquid als auch für AEwo angekündigt ja, ich meine? sind. Und Aber
0: jetzt von der User Experience meine ich, ne? Also so. quasi du hast, für dich war es quasi, okay, ich muss irgendwie eine Wallet connecten, da muss ich einmal etwas depositen und dann kann ich traden. Da muss ich auch nicht irgendwie ständig Gas Fees zahlen und so. Und das finde ich interessant, weil das zwei große Probleme, die wir bisher in der User Experience hatten, glaube ich lösen. Das eine ist dieses Thema, auf welcher Chain bin ich jetzt, dass ich das irgendwie alles selber managen muss, das, das interessiert eigentlich keinen Menschen, sondern ich will irgendwie, dass das gut funktioniert. Und äh, Aevo ist interessant, also dieses ganze, du musst nicht aktiv deine Coins auf Aevo bridgen, dir dafür eine Bridge raussuchen und solche Sachen, sondern die sagen einfach, hier deposit was, was glaube ich viele nachvollziehen können, weil so funktionieren auch viele Web2-Apps. Also wenn ich irgendwie auf äh, typico Sportwetten machen will, dann muss ich irgendwie auch Geld einzahlen. ne Also quasi, das ist ja, äh, das ist quasi das Gleiche hier. Ich habe so meine, meine Wallet, das ist quasi mein Bankaccount und dann habe ich quasi hier diese App, wo ich irgendwie dann... Geld depositen muss. Das Gute ist, dort aber, das ist quasi eben nicht wie bei Typico, wo die dann abhauen können mit dem Geld, sondern es ist quasi immer noch auf der Blockchain. Das ist das eine, was interessant ist. Und das zweite, was interessant ist, glaube ich, von der User Experience, dass sie, wie du schon gesagt hast, es ermöglichen, dass du handeln kannst, ohne ständig irgendwelche Wallet-Transaktionen machen zu müssen und ohne Gas fees zahlen zu müssen. Und ähm, das ist zum Beispiel äh, bei Aevo so, ich habe da diese Woche noch ein Interview mit einem der Gründer gehört, wo er das noch so ein bisschen erklärt hat. Und das ist einfach so, die sponsern das. Also die sagen, ne, wir zahlen die Gas fees, weil wir wollen unseren Nutzern eine bessere User Experience äh, ermöglichen. Und by the way, die Kosten, die wir dafür haben, sind quasi t- komplett zu vernachlässigen äh, im Vergleich zu den Umsätzen, die wir m- darüber machen, dass Leute bei uns auf der Plattform traden. Und das ist halt mal... Das richtige Mindset, würde ich sagen. Und ich glaube, viele andere Plattformen könnten, also GMX könnte das auch machen. Die, die, die könnten auch wie Gas- sponsoren. Klar, es würde so ein bisschen ihre, ihre PNL, ähm, sag ich mal, oder ihren, ihren, ihren um, Umsatz schmälern oder schmälern, besser gesagt. Ähm, aber das ähm, würde halt die User Experience direkt mal dreimal so gut machen, um, gefühlt. Und deshalb finde ich das sehr fortschrittlich, ähm, jetzt äh, von der von der User Experience und vom Trading. Klar. Äh, Perps-Exchanges grundsätzlich mit irgendwie Hebel, das ist nicht für, soll nicht für jeden sein, das, das ist auch klar ähm, aber ähm, ich, ich genau, wollte eigentlich mal, dass du das siehst weil du ja auch schon andere Sachen zuvor gesehen hast und so ein bisschen siehst, die Evolution vor allem jetzt, also krass. Na, von, einem Drei, von, einem, von einem Jahr warst du auf GMX und hast irgendwie das gemacht, jetzt machst du das äh, in einem halben Jahr schaut es nochmal anders aus, weil die launchen ständig neue Features und ähm, deshalb, äh, da möchte ich so ein bisschen quasi die Hoffnung schaffen, weil wir immer noch darüber sprechen, wie schlecht die User Experience ist und so ähm, wir bewegen uns da schon äh, äh, ziemlich weiter und ich glaube, dass wir ähm, auf so anderen Chains wie Sui, wo du in Zukunft nicht mal mehr wirklich eine Wallet irgendwie erzeugen musst und du kannst nicht mit Gmail einloggen, dann kannst du irgendwie einfach Geld depositen dann kannst du traden. Das ist dann schon ziemlich Web2-like. Also ich muss, ja. ich, ich muss auch
1: wirklich sagen, also das war eine Hausaufgabe, die mir am meisten Spaß gemacht hat bisher, weil ich halt auch wirklich, also das sind Produkte, so blöd es klingt und wirklich ich. Bitte, bitte alle Leute drum, die diesen Podcast hören, es nicht nachzumachen. Also wirklich, kein <lacht> Scheiß. Aber das ist ein Produkt, was ich tatsächlich regelmäßiger nutzen werde. Weil wenn ich Exposure in der Hinsicht aufbaue, Du kannst nämlich auch Spot-Trading machen in der Hinsicht. Also nicht wirkliches Spot-Trading, aber du kannst halt mit einem, ohne Hebel, glaube ich, handeln. Und dementsprechend kommst du da nah an Spot-Trading ran. Wenn du da Exposure schnell aufbauen möchtest und quasi auf ähm, halt nicht irgendwie die Sachen mal ein paar Jahre halten willst, sondern halt wirklich ein bisschen traden willst, ist es schon eine unglaublich gute, kompetitive User Experience, die vielen Web2-Apps in nichts nachsteht, sondern sogar noch besser ist. Also wenn ich halt überlege, im in der traditionellen Finanzwelt ist halt so ein, ein Marktplatz Interactive Brokers, ähm, die halt wirklich, wirklich kompetitiv dir halt Möglichkeiten geben, Leerverkäufe zu machen etc. All den den Greedy Shit, den du eigentlich nicht machen solltest, kannst du halt auf Interactive Brokers machen. Die User Experience ist aber komplett shitty. Also da halt zu handeln, es ist, äh, ist die die Software ist halt einfach irgendwie nicht besonders dolle gemacht. Das hier funktioniert alles komplett Browserbasiert. Es geht halt super schnell. Es ist es äh, ist echt krass. Und was ich halt, also ich muss dazu sagen, ich habe, und das ist eigentlich scheiße, dass also ich das sage, weil das animiert die Leute nur mitzumachen und das sollten sie nicht. Ähm, also ich habe zwei Positionen aufgemacht, einmal auf Aevo, einmal auf Hyperliquid. Ich bin seit gestern Abend mit beiden Positionen über 20 im Plus. Ähm, das ist halt, äh, keine Ahnung, also das ist, äh, be careful, Leute, be careful, <lacht> Das kann, ich kann es nicht ausdrücklich genug sagen. Ja, ich glaube, wir müssen, wir müssen doppelt Disclaimer das in dieser schön. Folge machen. <lacht> ähm, die einzige Frage, die ich jetzt aber noch zu dem ganzen Ding hatte, diese ganzen YouTube-Videos, die ich dazu gesehen hatte, ähm, haben wirklich von einem Airdrop gesprochen auf beiden Plattformen. Ich habe witzigerweise, mm. das finde ich auch witzig, bei Evo hast du denn die Möglichkeit, deine Coins, die du hast, kannst du da staken oder depositen nochmal anders, dann kriegst du irgendwie 5% Yield oder sowas drauf. Ich kann aber trotzdem mit der Kohle handeln. Was ich so denke, okay, das ist ja dann fucking No-Brainer. Also, ich I don't get it, wie da die Rendite zustande kommt. Es ist, also wie gesagt, deshalb, ich weiß nicht mal, ob diese Marktplätze sicher sind oder ich da komplett irgendwann mal übers Ohr gezogen werde. Ähm, aber Frage an dich: Dieser Airdrop, glaubst du, ich bin da schon zu spät dran? Ist das, äh, habe ich da
0: noch eine Möglichkeit, okay. mich zu. Genau, also, nee, bist du noch nicht zu spät dran. Hyperliquid hat noch keinen Token, hat aber auch, deshalb sind die Volumen auf Hyperliquid enorm hoch. Das wird schon sehr krass gefarmt gerade, aber es heißt nicht, dass du dich trotzdem als, sag ich mal, ehrliche Wallet, die das einfach nutzt, auch dafür qualifizierst. Ähm, Von daher, mach vielleicht nur ein, zwei Positionen, dann ähm, sollte das passen. Ähm, Aevo äh, hat glaube ich, gestern sogar, am Donnerstag ein Announcement äh, rausgegeben. Hat, glaube ich, viele Leute, ich habe es nicht im Detail durchgelesen, hat, glaube ich, viele Leute enttäuscht, die das jetzt in der Vergangenheit irgendwie gefarmt haben. Die haben jetzt irgendein Punktesystem bekannt gegeben. Also ja, da wird es auch Incentives geben. Nee, ich ähm, glaube, Hyperliquid
1: die, hat ein Punktesystem.
0: Weil genau, da aber ich hatte Ach so Ja, ja, okay. genau. Die, also die haben sowas auf jeden Fall, aber äh, ich meinte gerade, also ihr hat gestern ja. ein Statement dazu rausgeben, dass die jetzt auch so ein Punktesystem eben launchen. Ähm, wie das genau funktioniert, äh, kann ich dir äh, kann ich dir heute noch nicht sagen, aber im Zweifel, na, das ist ja das, was ich versuche mal so ein bisschen zu predigen, wenn du die Sachen einfach nutzt, dann solltest du dich auch dafür oder qualifizieren. Oder besser hier nicht, nutzen. Besser nicht oder, nutzen. Oder eben nicht nutzen, <lacht> aber dann qualifizierst du dich auch nicht dafür, ja. genau. Aber das war ja deine Frage. Ähm, genau. Jetzt vielleicht äh, mit einem Blick auf die Zeit, ähm, wir hatten eigentlich noch zwei bzw. drei Themen. Ich glaube, Pendel würde ich jetzt mal streichen. Da wollte ich nur ein kurzes Update geben, was ich da diese Woche gemacht habe. Das kann ich aber auch bei uns in der Community sonst ähm, nochmal posten. Das hat, glaube ich, letzte Woche der anderen andere auch verwirrt, weil es ein bisschen, bisschen nerdiger war. Ähm, es hatten sich aber viele äh, nochmal ein bisschen Content zu Celestia gewünscht. Und ähm, deshalb lass uns doch das noch versuchen, irgendwie unterzukriegen. Ja, schieß los, ähm, ich lehne mich
1: zurück und lass mich
0: berieseln. <lacht> und äh, vielleicht vielleicht, ein, vielleicht eingangs, äh, um das einzuleiten, so ein bisschen mit einer Newsmeldung auch, ähm, weil äh, Stride, ähm, und Stride ist so, wenn wir es vereinfacht sagen wollen, dass das Lido in der, in der Kosmoswelt, also in dieser äh, modularen Blockchain-Welt, äh, also die, die größte. Anbieter von Liquid Staking Tokens. Die haben gestern ähm, Liquid Staking äh, Tier, also ST Tier rausgebracht, als jetzt Möglichkeit, ähm, seine Celestia Tokens zu staken ähm, und quasi im Gegenzug, im Gegenzug dafür einen Liquid Staking Token zu bekommen, äh, mit dem man dann handeln kann, den man aber auch auf dem Sekundärmarkt dann verkaufen kann. Denn eines der... Ähm, Sachen, bei die bei Celestia äh, aktuell, glaube ich, Leuten so ein bisschen Kopfzer-, äh, Kopfschmerzen bereiten, ist, dass du eine 21-Tage-Unstaking-Periode hast. Also wenn du Celestia-Tokens in der Vergangenheit irgendwo gestaked hast und du willst sie heute unstaken, musst du 21 Tage warten. Das ist für die Kryptowelt eine relativ lange Zeit, weil in 21 Tagen kann viel passieren. Ähm, und deshalb quasi, allein deshalb ist das schon, glaube ich, für viele Leute interessant, auch diese Liquid-Staking-Tokens zu halten. Ähm, hinzu kommt, ähm, und f- kurz Full Disclosure, wir sind mit äh, Picos Investoren bei Stride, ähm, von daher ähm, alles so ein bisschen äh, take it with a grain of salt, Also was ich sage. Äh, aber, also äh, äh,
1: wenn, wir
0: heißt du und Picos, nicht ich. Also ich habe damit nichts zu tun. Ja? Also, äh, äh, flundig, genau. <lacht> ähm, äh, Stride hat, äh, um das Ganze so ein bisschen zu, zu bootstrappen und da entsprechend ähm, TVL drauf zu bekommen, ein, wie ich finde, ziemlich sportliches äh, Incentive-Programm gelauncht und werden über die nächsten 150 Tage 5 Millionen strike tokens das sind ungefähr bei einem Marktpreis von knapp 4 Dollar äh, fast äh, 20 Millionen ähm, Dollar ähm, Ja, warte mal 5 Millionen Tokens, 4 ja, Dollar, ja, 20, 20 20. Millionen Dollar, 20 Millionen Dollar ausschütten an Rewards für Leute, die diesen äh, Stake-Tier-Token halten. Also man muss hier nicht irgendwie groß irgendwas nutzen, da farmen, sondern wenn man ähm, vielleicht heute E-Tier hält oder ähm, eine Liquid-Staking-Lösung für seine Tier gesucht hat, wird man hier auch noch belohnt. Und ähm, wen das, wer da wirklich tief einsteigen möchte, ich habe mir da so einen kleinen ähm, APY-Calculator äh, gebastelt. Äh, wo man anhand von ein paar Annahmen rumrechnen kann, wie hoch die ähm, Verzinsung äh, drauf ist, wenn man das macht. Ähm, und ja, das könnte sich durchaus lohnen. Äh, genau, Aber das quasi nur als Einleitung zu Celestia, weil äh, Celestia und deren Token Tier jetzt in, bei uns in den letzten Folgen oftmals in Ver- Verbindung mit irgendwie Airdrop-Farming und Staking und sowas ähm, gebracht wurde. Und ich glaube ich auch äh, richtig, dass Leute in der Community gefragt haben, okay, das ist ja mehr als einfach nur irgendwie Airdrop-Farming. Ähm, und das ist auch richtig so. Es ist nur so, dass ähm, ja irgendwie die Leute im Q4 letzten Jahres angefangen haben, ihre celestia token zu staken, weil die, weil die Staking-Rewards relativ hoch sind. Das sind aktuell so 15 Prozent im Jahr ungefähr, die man bekommt. Ähm, und dann gemerkt haben, dass die ersten Airdrops, in diesem Celestia-Ökosystem rausgekommen sind. Und die natürlich, wen haben die irgendwie belohnt? Die Leute, die Celestia-Token staken. Und dann war das plötzlich so äh, so ein sich selbst versteckender Mechanismus. Die Leute gesagt haben, okay, (lacht) ich muss irgendwie noch mehr Wallets mit noch mehr Celestia drauf irgendwie äh, äh, aufsetzen, weil ich mich dann für diese ganzen Airdrops qualifiziere. Ähm, Und deshalb ist das heute so, dass... Äh, oft, wenn irgendwie über Celestia und den, den, das Staking gesprochen wird, das immer in diesem Zusammenhang mit Airdrop-Farming äh, gebracht wird. Aber eigentlich hat es damit erstmal gar nichts zu tun, sondern Celestia ist ja ein, ein super Protokoll, was eigentlich was was also damit ja nicht, erstmal nichts zu tun hat, ähm, sondern ähm, das Ziel ist es, eine wirklich dedizierte, ähm, dedizierte Lösung für Datenspeicherung zu sein, also für dieses Data Availability. Denn sämtliche Blockchain-Applikationen, die entweder wie Aevo zum Beispiel, die haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen, die jetzt auf Celestia eben ihre Daten speichern, ähm, die eine eigene Chain quasi haben für ihre App. Oder aber auch äh, Layer 2 Blockchains, äh, Rollups, ähm, die müssen ja irgendwie alle ihre Daten irgendwo speichern, also ihre Transaktionsdaten. Wenn sie das ähm, auf Ethereum zum Beispiel machen, ist das relativ teuer. Wird jetzt dann günstiger, aber ist immer noch im vergleichsweise teuer. Und deshalb gibt es jetzt quasi dedizierte Anbieter, die sagen, komm, komm zu mir, äh, ich, ich, kann, ich kann das gut, äh, ich kann Datenspeichern gut und ich kann das äh, sehr, ähm, sehr günstig anbieten. Sie ähm, können das günstig anbieten, weil sie eine gewisse Form von, ähm, von so einem D- Data Sampling ähm, nutzen, das heißt so technisch, also einen sehr innovativen Ansatz, wie sie es ähm, letztendlich ermöglichen, ähm, dass du dass du nachweisen kannst, dass alle Daten vorhanden sind ohne dass alle Nodes wirklich all diese Daten speichern müssen. Und das Problem, was du natürlich hast, ist, dass du irgendwann sehr, sehr viel Daten hast. Ähm, und ähm, das Problem ist dann quasi, wenn, wenn jeder, der eine Node laufen lässt, all diese Daten speichern muss, dann hast du ein super äh, äh, redundantes System geschaffen. Ne? Und es gibt da jetzt quasi unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, Eigen, Eigenlayer hat auch eine, eine, eine data Availability lösung Die haben dann einen sehr interessanten Approach. Celestia hat einen interessanten Approach, letztendlich, Beide diese Ansätze führen dazu, dass du quasi ähm, ähm, entweder nur mit einem kleinen Bruchteil der Daten alle Nodes etwas berechnen oder wenige Nodes auf allen Daten ähm, ähm, letztendlich alles nachvollziehen können. Was beides dazu führt, dass du quasi ein effizienteres System hast und trotzdem sehr, sehr viel Daten günstig speichern kannst ohne dass du diesen riesen äh, Overhead erzeugst. Ähm, das Versprechen von Celestia, und wir haben das auch letzte Woche von der, ähm, gerne da nochmal reinhören, äh, ganz am Ende der Folge, als wir über Evo gesprochen haben, äh, wo Flo gerade von seiner Hausaufgabe berichtet hat, ähm, haben wir so ein bisschen gezeigt, okay, die sind jetzt auf Celestia gegangen mit ihren mit ihrer Blockchain. Was haben die denn zuvor äh, gezahlt, um die Daten zu speichern? Was zahlen die jetzt? Und wir haben gesehen, dass es irgendwie von 3.000 Dollar am Tag auf 30 Dollar am Tag runtergegangen. Also sie ist eine brutale Kostenreduktion äh, und ähm, das ist natürlich super attraktiv für ganz, ganz viele ähm, Apps und, und Blockchains, das zu nutzen. Ähm, ich habe mir gestern nochmal ein bisschen Research gemacht, um so ein bisschen zu gucken... Ähm, wie wie das denn sich heute in, in Umsätze letztendlich ähm, übersetzt. Denn denn jeder, der Daten speichert äh, auf, auf Celestia, bezahlt auch dafür in dem nativen Token. Und man könnte natürlich dann äh, hingehen und sagen, okay, was können die denn maximal an Daten äh, aktuell speichern? Und lass uns mal davon ausgehen, in Zukunft kommen irgendwie ganz viele Spiele und ganz viele neue Blockchains und die speichern alle ihre Daten auf Celestia und die schaffen es wirklich 100% ihres äh, ihre Speichers, den sie anbieten, auszufüllen. Ich glaube, im Moment sind sie irgendwie bei unter einem Prozent. Also im Moment ist das System noch, noch lange nicht ausgelastet. Ne? Das ist noch das steht noch relativ am Anfang. Äh, und dann kann man mal sagen, okay, was werden sie wohl dann an fies an Umsätzen generieren? Und wie lässt sich das vielleicht irgendwie mit der Bewertung heute, die extrem hoch ist, mit knapp 17 Milliarden äh, fully diluted? Äh, wie lässt sich das denn, kann man sich das darüber irgendwie schön rechnen? Äh, und das ist Leider schwierig. Ich habe hier mal eine ganz gute ähm, Berechnung gefunden von einem Analysten von Blockworks, ähm, die einen super Dashboard dazu gebaut haben. Das ist nur leider hinter einer Paywall versteckt. Ähm, und der hat mal nachgeschaut und hat gesagt, okay, ähm, Celestia hat äh, täglich 46.000, rund 46.000 MB ähm, ähm, Datenkapazität, ähm, die, sie, die sie verkaufen können. Das klingt mir irgendwie gar nicht mal so viel. Das ist gar nicht so viel, ist aber sehr viel, wenn du dir mal anschaust, was Blockchains heute so an Daten ähm, auf Ethereum aber
1: 66, posten. 46.000 MB, MB. Jetzt, b- Public
0: Math ist, ist schwierig bei mir, aber dann, das sind 46 Gigabyte, oder? Genau, ähm, das klingt erstmal nicht viel, ist aber, wenn du dir anschaust, was äh, so Rollups heute, ich glaube 700 MB werden heute auf Ethereum gespeichert, ähm, <lacht> durch Arbitrum, Optimism und so weiter. Da siehst du, da ist viel, viel Luft nach oben. Ne? Also um das aufzufüllen, müssen jetzt wirklich hunderte und um möglichst mehrere hunderte Applikationen alle ihre Daten auf Celestia speichern, weil Arbitrum Optimism sind die absoluten, absoluten Powerhouses. Ne? Also die machen wirklich, die, die erzeugen sehr, sehr viel Daten und Aber die ganzen nur, anderen nur also, dass man erzeugt viel, viel Uh, na, Evo, sorry, Evo zeugt viel, viel weniger Daten als ein, ähm, als ein Arbitrum.
1: Nur, äh, vielleicht das mal als ausdrückliche Klarstellung, weil jedes Mal, wenn du von Daten sprichst, denke ich an AWS und die Cloud und dass irgendwelche JPEGs und Videos und Netflix-Streaming irgendwie darüber läuft, das, das ist hier nicht der Fall. Transaktionsdaten. Wir, genau, nee, wir, Transaktionsdaten. Reden, wir, wir reden hier wirklich über TXT-Dateien, so nach dem Motto, wo halt ein
0: paar ja. Ziffern drinstehen. Genau, wo halt drin ja. steht: okay, äh, du hast du hast irgendwie auf meiner Wallet irgendwie Token übertragen oder du hast mit irgendeinem Smart Contract eine Interaktion geführt. Ähm, Genau, das sind sind solche solche Daten. Ähm, Genau, also zum einen muss man sagen, sie sind heute ganz, ganz weit weg davon, diese Kapazität, die sie haben, auszufüllen. Ähm, Das heißt, man müsste hier dran glauben, dass hunderte neue Applikationen alle auf Celestia draufgehen. Das kann sein. Ist aber, glaube ich, also da müssen sie noch einiges an guter BD-Arbeit leisten hinzukommt und das hatte ich auch bei uns in der Community einem als Antwort geschrieben, dass noch viele weitere Lösungen in Zukunft launcht werden. Also Nier, die Nier-Blockchain hat eine eigene Data-Availability-Lösung, Eigenlayer launched, Polygon hat mit äh, Avail, Polygon Avail eine eigene ähm, Data-Availability-Lösung. Das heißt, das ist ein unglaublich kompetitiver Markt um, um, äh, und die Ressource, die du verkaufst, ist sehr austauschbar. Das ist, na, also, das kannst du dir ja heute anschauen, ob du auf AWS oder äh, Hetzner oder, oder äh, Google Cloud deinen Server ähm, oder deinen Daten irgendwo speicherst. Das ist, ein, das ist ein, ein Race to the Bottom von den Fees her. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass die Fees da auch eher noch runtergehen. Ähm, aber lass uns diese Rechnung trotzdem mal äh, zu, äh, zu weiterführen. Äh, der, der Dan Smith hat das mal ausgerechnet und hat gesagt: Okay, in was für äh, yay, äh, äh, Annualized Fees würde sich das übersetzen? basierend auf den Fees, die heute Protokolle auf Celestia ähm, zahlen, wenn sie täglich diese 46.000 MB füllen können. Und er kommt da auf rund 5 bis 6 Millionen an Annual Fees. Das klingt auch nicht nach viel. Eher 5 bis 6 Millionen. Jetzt liest du das Ganze, ist irgendwie bei äh, bei 17 Milliarden bewertet. Das ist ein ganz nettes äh, Multiple. Ähm, (lacht) Und und somit glaube ich, äh, um das ein bisschen einzuordnen, muss man äh, daran glauben, dass Celestia weitere Protokolle, Produkte oder Features launchen wird, um quasi irgendwie so eine so eine Bewertung zu rechtfertigen. Oder dass der Celestia-Token als Modular Money, <lacht> das ist so ein Meme, was gerade schon immer so in Twitter äh, Twitter äh, rumgeistert, äh, als Modular Money sich ähm, entwickeln kann. Das heißt, dass viele dieser ähm, Apps und, und, und Roll-Ups, die irgendwie, oder jetzt weiß, die in Zukunft auf für ihre Daten speichern, dann auch den, diesen Tier-Token zum Beispiel als nativen Gas-Token verwenden. Oder dass es da irgendeine Form von ähm, Value-Add gibt, dass Leute quasi äh, Tier oder Stake-Tier halten wollen aus, aus irgendeinem Grund. Ähnlich wie jetzt Leute heute irgendwie Ethereum halten, weil sie zum Beispiel ihre NFTs in ETH irgendwie bepreisen. Weißt du, wie ich meine? Also irgendwie so dieses ja. monetäre Premium. Das muss ich, glaube ich, bei, äh, bei Celestia irgendwo noch verwirklichen, damit du weil weil nur über diese Datenspeicherung und die Umsätze, die du da, darüber generierst, wirst du nie, nie und nimmer, also da lege ich meine Hand, <lacht> das sehe ich einfach nicht, äh, wirst du nie und nimmer in eine solche Bewertung reinwachsen können, weil äh, A, wie gesagt, ist, müssen sie da erstmal noch um 100-fach wachsen, B ist das ein Race to the Bottom, die Fees werden total runtergehen mit den anderen Anbietern ähm, und äh, somit wirst du quasi nie eine ähm, Umsätze und Marge haben, die dich quasi so eine so eine ähm, Bewertung rechtfertigt. Ähm, Genau, das ist so ein bisschen äh, zu zu Celestia und ähm, klar, man kann seine Tokens da eben staken, aber darum geht es eigentlich nicht und das machen Leute quasi, um das Netzwerk abzusichern, um diese Staking-Rewards natürlich zu bekommen, weil es gibt auch eine Inflation von 8% aktuell pro Jahr, das heißt, da macht es natürlich Sinn, äh, dass man nicht verwässert wird und dann seine Tokens auch zu staken Ähm, und es ist zu erwarten, dass das Celestia ist quasi ein, ein absolutes, äh, ein, 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 ein zentraler Punkt in dieser modularen Blockchain-Welt. Und natürlich ist jetzt erwarten viele, dass viele der Applikationen, die sich da dran schließen, die in Zukunft Airdrops machen, auch die äh, Celestia Staker rewarden. Ähm, und vielleicht noch ein interessanter Punkt dazu, das ist heute, hat mir heute Morgen äh, ein Freund geschickt, ähm, Outlayer, über die wir auch schon mal gesprochen haben, die haben einen Airdrop gemacht und haben gesagt, dass auch Celestia-Staker rewarded werden. Und jetzt haben wir heute früh eine ganz interessante Tabelle, ähm, haben sie publiziert, wo man sieht welche, ähm, also wie stark die Celestia Staker ähm, rewarded werden mit diesem Airdrop und was die Voraussetzungen sind. Denn was Leute jetzt natürlich gemacht haben, die haben jetzt irgendwie 20 Celestia Wallets mit jeweils irgendwie zwei oder fünf Tokens drauf gemacht. Und dann haben gesagt, ja cool, dann kriege ich ja 20 mal einen Airdrop. Ähm, und das ist jetzt mal ein ganz interessanter Datenpunkt, wo man sieht, dass das nicht aufgeht. Ähm, weil die minimale Anzahl an Celestia Tokens, die man pro Wallet staken muss, um für diesen layer Airdrop, und das ist jetzt nur ein Datenpunkt, aber vielleicht werden das anderen in Zukunft dann ähnlich heranziehen. Äh, Um für diesen Ortlayer AirDrop sich zu qualifizieren, waren 35 Tier-Tokens. Das sind äh, so 500 Dollar ungefähr. Das Das ist jetzt nicht wenig. Das ist so
1: geil, geil, wenn so Leute das aufgeteilt haben und quasi sie hätten eigentlich 35 gehabt, hätten sie es nicht versucht
0: zu farmen, hätten sie es bekommen und durchs Farmen Genau, 100 Prozent, 100 Prozent, genau. Und äh, was man auch dazu sagen muss, die Leute, die, das gibt hier so mehrere äh, äh, Levels quasi, das niedrigste Level ist quasi, wenn du zwischen 35 und 200 Tier Tokens gestaked hast. So 200 Tier Tokens sind immerhin irgendwie knapp 3000 Dollar oder so. Das ist jetzt nicht wenig Geld. Dann kriegst du jetzt irgendwie rund 90 Dollar Reward an Outlayer Tokens. Und auch das ist jetzt natürlich vergleichsweise irgendwo wenig. Und glaube ich, würde nicht die Erwartung erfüllen von vielen Leuten. Das heißt, ich glaube... Wir haben jetzt einen riesen Hype darum gesehen, aber ich glaube, dass das auch wieder abflachen wird. Und ich glaube, dass dieses brutale Celestia-Farming auch irgendwo wieder aufhören wird, dass Leute da vielleicht äh, ihre Positionen dann auch wieder anstecken werden irgendwann. Ähm, genau, von daher, ich glaube, das wird sich wieder selbst, der Markt wird sich da irgendwo selbst regulieren in, in einer gewissen ähm, Hinsicht. Und ähm, ich bin trotzdem, ich, ich höre nur gute Sachen über das Celestia-Team, über die Technologie, über das, was sie bauen. Also ich bin da extrem bullisch drauf. Ist das brutal teuer, eingepreist aktuell, 100 Prozent. Ja. Also heißt das, dass das sich nicht nochmal verfünffern kann? Klar, in Krypto, Krypto ist alles möglich. <lacht> ähm, nur, du kannst es dir meiner Meinung nach nicht über diese äh, Datenspeicherungsfees, darüber wirst du es dir nicht schön reden. Und ich,
1: ich muss halt auch sagen, also diese ganze Monetary Fantasy, die du da aufgemacht hast, oder Monetary Premium, oder wie hast ja. du es
0: genannt? Monetary, ja. Monetary Premium, ja. Oder, ja, oder
1: Modular Money. Modular, oder Modular Money. Money, genau. Also auch das fühle ich halt, also da fehlt mir aktuell noch die Fantasie, also ich meine, wenn ich da jetzt das von dir noch fünfmal höre und keine Ahnung auf Twitter die ganze Zeit mit bombardiert werde, dann glaube ich vielleicht irgendwann auch, aber bei mir hat der jetzt gerade überhaupt gar keinen Funke, weil die Lücke war mir zu groß. Ich sehe die 6 Millionen, ich, <lacht> ich sehe seh die 16 Milliarden Market Cap und ich denke mir so, da, da, da muss schon ein ganz, ganz tolles Bild entstehen, also, dass ich jetzt sage, ja. Wuhu!
0: Also Market Cap ist niedriger, aber, aber fully diluted. Ja, du weiß ich eine ähm, vielleicht noch letzter Punkt dazu. Eine Sache, die sie haben, ist, dass sie die Ersten am Markt sind. Also jeder, der heute und Evo ist ein Beispiel und das sagt übrigens auch der Gründer in dem Podcast, von dem ich vorhin gesprochen habe, der hat gesagt, sie mussten heute die Entscheidung treffen weil sie, weil sie quasi diese Kosten äh, sich äh, speichern, äh, sparen wollten. Äh, sie mussten heute die Entscheidung treffen, auf welche Data lösung gehen wir. Und Celestia ist die einzigste wirklich erprobte Lösung heute am Markt. Und deshalb ist es ein No-Brainer, dorthin zu gehen. Die ganzen anderen werden jetzt in den nächsten Monaten äh, irgendwann launchen. Ähm die werden aber, glaube ich, und ähm, das, das wird interessant sein zu sehen, ob sie es wirklich einen First-Move-Advantage gibt, ähnlich wie bei Arbitrum und, Op- und, und Optimism, die als erste Layer-Tools wirklich live waren und bis heute davon profitieren. Oder ob man am Ende des Tages sagt, okay, Datenspeichern ist super austauschbar und vielleicht Projekte, die bisher auf Celestia waren, gehen in Zukunft dann nochmal woanders hin. Das wird, glaube ich, ein, ja, etwas sein, was wir, was wir beobachten müssen über die nächsten Monate. Das ist halt, und, also wenn es ja. da
1: wirklich... Mal angenommen, und da verstehe
0: ich zu wenig von dieser ganzen Nummer, aber mal
1: angenommen, es gibt wirklich Netzwerkeffekte, ähm, sodass halt zum Beispiel, weil äh, Celestia die, die Ersten waren, haben da andere Leute noch andere coole Lösungen in diesem Ökosystem gebaut. Dadurch kriegst du vielleicht wirklich ein Premium auch in den, in den Kurs, also dass du halt wirklich sagst, okay, genau. das ist so viel mehr wert, bei Celestia die Data Availability-Lösung zu nutzen. Maybe, maybe, I don't know. Ja. Oder vielleicht muss die ganze Welt einfach irgendwann auf der Blockchain laufen und dann kriegst du auch die...
0: Du, also ich, ich, ich würde nicht ausschließen, dass die nicht in Zukunft ein super integraler Teil der Blockchain-Infrastruktur sind und auch da spannende Geschäftsmodelle drauf aufbauen. Das, das traue ich dem, dem Team schon zu es gibt übrigens so ein geiles Meme äh, einer der Gründer von Celestia hat irgendwie und ich, ich habe jetzt die Daten nicht genau aber irgendwie mit 16 Jahren die CIA gehackt und äh, er es gibt einfach Leute die auf Twitter schreiben so how can you fade this guy so also mein mein Geld ich setze mein Geld auf den Typen der mit 16 Jahren die CIA gehackt hat das ist meine Wette im Kryptomarkt <lacht> äh, das ist so
1: ein Superbrain scheinbar
0: ich, das, ist, das, das ist Superbrain Super Tech ich bin ich bin ziemlich bullish ähm, Ich freue mich sehr für alle frühphasigen Investoren. Wir haben ein paar VCs aus Deutschland, die da sehr, sehr früh investiert haben und ähm, das finde ich mega. Ähm, Genau, aber ich würde, ich wollte das mal so ein bisschen relativieren, quasi was die Bewertung heute der Markt ist. Dieses ganze Staking, Farming, das muss man glaube ich so ein bisschen beobachten und auch vorsichtig sein. Ähm, Aber langfristig ist das, glaube ich, ein super spannendes Projekt.
1: Also ich hätte es schön gefunden, wenn die Schlussworte dieses Podcasts gewesen wären. Ich setze meine Kohle auf den äh, Typen, der mit was weiß ich, wann die CIA gehackt hat. Ähm, An dieser Stelle werden jetzt halt die Schlussworte dieses Podcasts nicht das, sondern lasst die Finger von Aevo und Hyperliquid. (lacht) Es (lacht) sei denn, ihr kennt euch damit ganz tolle aus. Ähm, Was ihr stattdessen tun könnt, ist uns wie immer natürlich sehr, sehr gerne Themenwünsche, Kritik, Fragen, Feedback, whatever an unsere social kanäle Kanäle allescoin-pod, sowohl auf Instagram als auch Twitter zu schreiben. Ähm, join gerne unsere Telegram-Gruppe. Wie gesagt, da gibt es immer mal wieder so ein bisschen Content äh, schon vorab, dass man auch so ein bisschen mitbekommt, wie wir diesen Podcast vorbereiten. Wir geben uns Mühe, das auch noch irgendwie vielleicht ein bisschen ausführlicher zu bespielen. Ähm, die Leute, die in der Gruppe sind, wissen tatsächlich auch schon, dass ich für nächste Woche eine Hausaufgabe habe, die wir hier jetzt gar nicht angekündigt haben. Das heißt, für mich wird die das Wochenende wahrscheinlich sehr leseintensiv, aber mehr dazu in der nächsten Folge. Bewertet diesen Podcast sehr, sehr gerne mit 5 Sternen auf Apple und Spotify und erzählt euren Freunden davon. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Juris ich freue mich, wenn wir hier nächste Woche wieder quatschen. Wir sehen uns in der Telegram-Gruppe. Bis dahin.
0: Alles Gute. Tschüss, tschüss. <lacht>